0: Müzik Türk müziğinin güçlü yorumcusu Dilek Türken 3. sol albümü Anı Anlatmak için 18 Şubat Pazar Günü saat 12'de Rengarenk Programı'nın konu Kaçırmayın
1: Müzik
0: Geçmiş Zaman, zaman Olur Ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsung'un Gerçek Radyosu'nda. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor.
2: Sevgili dinleyicilerim, hepinize iyi geceler diliyorum. Hepinizi Sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yine bir hafta geçti ee, ve sizler çok özlediniz beni biliyorum. Krizlere girdiniz tabii. <gülüyor> ve ben de karşınızdayım efendim ben de sizleri e, çok özledim. Sevişiyoruz bayağı karşılıklı. Şimdi e, yine bir duyuşlarda daha beraberiz dediğim gibi. Ve bu gecede her zaman olduğu gibi e, bizleri mutlu eden, hayatı güzel kılan, daha katlanılabilir kılan bazı konulardan söz edeceğiz. Benim e, bu programda böyle bağlantılı kullandığım, e, programla bağlantılı kullandığım bir Twitter hesabım var, Instagram hesabım var aynı zamanda. Bertan Rona bu hesaplar. Twitter'da da Bertan Rona ismiyle varım. Instagram'da da Bertan Rona olarak varım. E, e-mail adresim de gmail, yani gmail, neyse.com. Buralardan sorularınız varsa bana iletebilirsiniz her an program esnasında da olabilir bu hafta içerisinde de olabilir ben de elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışırım fikir verebilirsiniz soru olmak zorunda değil şu konuyu ele alalım bundan bahsedelim falan diye onları genellikle unutmamaya gayret ediyorum şimdi bunları söyleyeyim bu gece yine kitap hediye edeceğiz bu kitap hediye etme işi benim çok hoşuma gidiyor. Keşke yani görseniz burayı şu an hani bulunduğum yeri falan kitaplarımı çıkarıyorum böyle saat 10'a yaklaştığı zaman çocuk gibi seviniyorum böyle kitaplar bugün çünkü bu gece 3 tane kitap var o daha mutlu oluyorum filan ee, en güzel hediye kitaptır herhalde ne demişler hocanın hocası kitaptır diye bir söz var ben bunu çok düşündüm acaba hocanın yani kitap mı daha öncedir hoca mı daha önce bunu da geçen gün düşündüm bir öğrencim var müzik teorisi çalışıyoruz elimizde de kitap var mesela bir şeyler var Yanlış diyorum bu, bu değil. Şöyle olacak bu diyorum. Hep böyle geçti yani. Sonra dedim ki... Peki dedim sen ben bunları söyleyince... ...bana mı inanıyorsun yoksa ya kitap böyle yazıyor falan... ...yo ya size inanıyorum dedi. Peki dedim hiç şüphe etmiyor musun hoca yanlış biliyorum da... ...yok etmiyorum dedi. İlginç yani bu derin bir mevzu da şimdi girmeyeyim buna. Yani kitap hoca biraz pratik teori... ...yani teorik olanla pratik olan arasındaki ilişkiyle ilgili. Yani zanaat sanat ayrımı da vardır ya... ...yani bu el becerisi meslek falan gibi konular... Yani Usta ile hocanın farkı gibi. Neyse, şimdi işte e, kitapları hediye edeceğimizden çok mutluyum. Yine fotoğraflarını çektim, Instagram'a e, yükledim. Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Bu geceki hediyelerimiz ne var orada hatırladığım kadarıyla, Makyaveli'nin prensi var. Tabii bu küçük prens değil, bu büyük prens. Yani küçük prens olgunlaştığı zaman e, hayatın pragmatist yönlerini görüyor, tanıyor, paracı. Küçük burjuva yönlerini Machiavelli anlamış oluyor prens diyor ben küçüğüm esas prens bu diyor kandırmışlar onu şey küçük prensi bu Keşan Ali destanı bir tanesi de o da harika bir eser ve bir de ben kendim kitabımdan da bir tane koydum onun da şimdi dijital gerçi o hani böyle eski tür basım değil ama sonuçta yeni bir basımı oldu bunun. İstanbul Koşukları'nın kapağı falan çok hoşuma gitti. Bir önceki basın pek şey değil ama o çok iyi olmuş. Hadi bir tane dedim kendi kitabımdan yine getireyim. Bazen iki kitap bazen üç. Bazen zor şartlarda bir kitap da olabilir. Böyle hediyelerimiz olacak. Neyse uzatmayayım. Önce bir duyuru yapayım. Bu geceye bazı böyle duyurularım teşekkürlerim var. Duyuru yine benimle ilgili affınıza sığınıyorum. Yani kendimle ilgili duyuru yapıyorum ama. Aslında sanatla ilgili bir duyuru yine yani kendim derken. Yoksa yapmazdım zaten. Şöyle bu... Hekimoğlu operası var. Benim e, librettosunu yazdığım, değerli bestecimiz, orkestra şefimiz Tolga Taviş'in bestelediği. O iki sezondur İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelen, sahnelenmeye devam ediyor. Başarılı bir şekilde kapalı gişe. Ve e, onun temsilleriyle ilgili bir duyuru yapayım. Bir tanesi yani devam ediyor da yaklaşanlar 13 Şubat'ta var bir temsil. Yani bu salı günü oluyor galiba. Bir de 15 Şubat, o da Perşembe e, akşamı. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin Elhamra salonunda, sahnesinde daha doğrusu özür dilerim. Sahne ile salon ayrımını da biz pek bilmiyoruz. Sahne başka bir şey tabii ki sahne sahnedir. Salon insanların oturduğu yer. Ee, dediğim gibi yani, önümüzdeki salı ve perşembe şey var. Hekimoğlu temsilleri var. Ee, İzmir'de şu an bulunan ya da o tarihlerde İzmir'de bulunacak olan değerli dinleyicilerime duyurmuş olayım. Birer bilet alıp güzelce gitsinler. Güzel zaman geçirirler. Sanatın amacı güzel zaman geçirmektir temelde yani. Şimdi teşekkürlerim var. 3 adet teşekkür. Birincisi bugün tıraş oldum ben ve sevgili kuaförüm, berberim Hakan Albayrak'a teşekkür etmek istedim buradan. Sevgili Hakan çok kahrımı çekiyor benim sürekli gidiyorum işte. E, tıraş ediyor beni sakal tıraşı A, e, makineyle mi alayım diyor jiletle mi diyor i̇şte, saç tıraşı falan filan ondan sonra dedim ki ya Hakan'cım sana bir teşekkür edeyim bu akşam e, o da şu an bizi dinliyordur diye düşünüyorum meslek bu çok önemli bir şey sevgili Hakan işini gayet güzel yapan insanlardan e, askerliğini de yaptı döndü zaten o askerdeyken ben başka kimseye gitmeyin filan diye Tarzan gibi olacaktım en sonunda baktım olacak gibi değilim çabuk dönse bari filan öyle işte bazı mesleklere öyle mesela insan berberini değiştiremez kolay kolay yani çünkü alışmışsın beraber sohbet ediyorsun işte memnunsun filan ee, o da geldi şimdi askerinde yapmış oldu önüne bakacak artık ee, sevgili Hakan'cım çok teşekkür ediyorum her şey için kolaylıklar diliyorum yakın zamanda tekrar görüşeceğiz gibi görünüyor neyse Şimdi bir başka teşekkür yeni satranç var yeni satranç İnternete girip yeni satranç yazarsanız inceleyebilirsiniz yeni satrancın sahibi Osman Bey var Osman İlgen Akt- Aktürk son derece nazik beyefendi biri ve Aykut Bey Aykut Taşkale onlara çok çok teşekkür ediyorum. Ben e, haftalar öncesinde bir satranç takımı sipariş ettiğimde e, rengini seçmek için aramıştım. O zaman Aykut Bey ile tanıştık. Aykut Taşkale, soyadı gibi değil mi? Satranççı Kale var çünkü soyadı Taşkale. Yani evet yatayları dikeyleri çok iyi özellikle dikeyleri çok iyi kullanıyor <gülüyor> Aykut Bey tabi bunlar işin latifesi. E, öyle tanışmıştık. Sağ olsun Osman Bey de bir telefon görüşmemiz oldu. Bana çok e, nazik hediyeler göndermişler. Çok özel ama çok özel bir kitap gerçekten. Cep satrancı, kalem, o daha neler neler. Cep satrancı da harika bir şeymiş, bayıldım. İncecik bir şey e, sevgili dinleyicilerim. Yani böyle cüzdandan daha ince, çok çok ince. Arka cebinize sokarak gittiniz her yerde oynayabiliyorsunuz, harika bir şey. Kendilerine çok çok çok teşekkür ediyorum bu nazik hediyeleri için, ilgileri için. Yine bir başka teşekkür İzmir'den analiz yayıncılık var analiz yayıncılığı Fide ustası satrançta Fide ustası olan Alper Efe Ataman Bey modere ediyor ona ve çok değerli babasına teşekkür ediyorum onlar da bir satranç takımı koskoca bir satranç takımını hediye etmişler bana göndermişler çok zarifler sağ olsunlar onlar da İzmir'de etkinlik gösteriyor ve çok yani hakikaten paha biçilemez değerde şeyler yapıyorlar kitap çevirileriyle filan birlikte yani her şeyi kastediyorum ben de bir İzmirli olarak çocukluğumu, ortamı hatırlıyorum. E, kendilerine çok teşekkür ederim. E, esas böyle konularımıza geçmeden son bir şey daha söyleyeyim. Madem satrançla başlamış olduk biraz. E, geçen akşam mı önceki akşam hatırlamıyorum bir tweet atmıştım. Hani şey böyle insan psikolojisiyle iletişimsizlikle ilgili ama orada bir işte satranç partisini bir şey yaptım yani. Benzetme gibi falan anormal bir ilgi gördü. Anlayamadım. Yani hakikaten ben bazen ben anlamıyorum insanları. Samimi söylüyorum anlamıyorum. Yani mesela bir şey yazıyorsunuz. Çok önemli bir şey var içinde mesela. Mesela o hiç ilgi görmezken bazen çok daha başka şeyler çok ilgi görebiliyor. Yani 7000 küsur retweet 30 bin bilmem ne beğenme. Hayret ettim açıkçası. Ee, ilginç Bu arada tabii çok bilmişler olur her zaman işte efendim o zaman şey saatle oynanır efendim filan 9 saat beklemek neyin nesi filan bunu beni takip eden sevgili dinleyicilerim bilirler söyleyeyim daha ver. ben tabi cevap yazmıyorum bazen hani düşünüyorum yani, şimdi bir başkası üçüncü bir kişi okusa filan bak demek ki işte yanlış yazmış filan diye düşünebilir siz itibar etmeyin efendim öyle değil emin olmadığım şeyleri yazmam emin olmak demeyelim de yani sağlam bir dayanağı vardır orada bahsedilen kişi o gerçek bir olay Tabii ki 9 saat beklenmiş Paul Morphy satranç ustası. Yani e, Twitter kullanmayanlar için söyleyeyim. Satranç esnasında 9 saattir hamle yapmayan rakibine artık kızıp e, beyefendi ne zaman hamlenizi yapacaksınız diyor kızarak. Adamcağız da bakıyor, sıra sizde değil mi diyor. <gülüyor> bu gerçek bir olay ve dediğim gibi bu gayri resmi dünya şampiyonu 1860-70'li yıllardan e, pe- pek çok ustaya göre dönemin yani zaman bütün zamanların en büyük oyuncusu olan Paul Morphy ile ilişkin bir anekdottur. O zamanlar dediğim gibi saat kullanılmıyordu. Satrançta istenildiği kadar düşünebiliyordu. Kaynak da istiyorlarsa Ser Seyravan, uluslararası bir büyük ustadır. Satrançta kazandıran oyun felsefesi adlı bir kitabı var. Oradan şey yapabilirler, bakabilirler yani öyle ilginç bir şey. Dediğim gibi anlamak güç bu kadar beğenilmesini vesaire vesaire. Şimdi çok sevgili dinleyicilerimden biri Piri. Yani öyle söyleyeyim ben tabii ismini bilmiyorum. Şöyle demiş bir sorusu vardı geçen haftadan. Çeviri olunca şiirin değeri düşer mi? Hani ben Shakespeare'den bir paylaşım yapmıştım. Doğan Güneş nasıl ki hem yenidir hem yeni. Şey, hem eskidir hem yeni. Aşkımda söyler işte her söyle, söyleneni yeniden söyler her söyleneni. Daha evvel söylenmiş şeyler. Hani ünlü bir söz var ya aşk eski bir öyküdür ama hep yenidir diye. Belki de o şey üzerine işte bu Shakespeare çevirisi Türkçe çeviri olunca onun üzerine yazılmış bir soru olabilir ben bundan daha önce söz etmiştim yani çeviri olunca Nazım Hikmet şiir çok çevrilebilir bir türdür diyor ben kesinlikle katılmıyorum şiirin ben çevrilemez olduğunu düşünüyorum yani ama bakın bu şu demek değil yani. hiç çevrilmesin manasında söylemiyorum tabii ki o zaman nasıl biz orijinal dilinden okuyamadığımız şairlerden nasıl haberdar olacağız mutlaka yararı var mutlaka iyi çeviriler aslında yaklaşan çeviriler belki olabilir ama şunu unutmayalım çok ünlü bir sözdür bir metni başka dile çevirmeye çalışın çevrilemeyen bir yer varsa o şiirdir diye bir söz var yani çevrilemeyen noktası şiirdir zaten çünkü şiir bir anlamda mat. Bu galiba Sartre'ın ifadesi. Yani arka tarafı göstermez şiir. Ne demek arka tarafı göstermez? Siz bir camdan baktığınızda arkayı görürsünüz. Şiir mat bir tabakadır. Yani anlattığı şeyi göstermez. Anlatım tarzı onu kapatır zaten. Dolayısıyla çeviri pek mümkün değil gibi görünüyor. Onu söyleyeyim yani. Ben bu kanıdayım. Ama çok iyi çeviriler var. Zaten o çeviri... Talat Said Halman'ın çevirisidir herhalde herkes ittifak etmiştir bu konuda Shakespeare'in sonelerin en iyi çevirisi belki o kadar iyi bir çeviri ki sanki Shakespeare onları Türkçe yazmış gibi bir hisse kapılıyorsunuz belli yerlerde tabi orijinal dili bilen o lezzeti alan için söylemiyorum ama olağanüstü başarılı bir çeviri dolayısıyla ne kadar başarılı olursa olsun bir şiir yazıldığı dile özgüdür. Mesela bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bir gün biri bana şey yazmıştı Twitter'da. Sizin profilinize baktım diyor. Orada şey yazıyor diyor. İşte, Librettist, müzikologist bir şeyler yazıyor İngilizce. Ondan sonra da şair, radyo programcısı. Bunlar niye Türkçe yazıyor demiş. E, niye? Çünkü e, benim şiirimi İngiliz ne yapsın yani? Türkçe bilmeyen ne anlar benim şairliğimden veya veya radyo programcı? Bir İngiliz dinliyor mudur sizce mesela programı? Ya nasıl dinleyebilir? Tiyatro mesela. Tiyatro dille ilgili bir şeydir. Bir tiyatro oyuncusu uluslararası alanda kariyer yapması çok zor bir şey. Ama opera e, şarkıcısı öyle değil. Opera şarkıcısı uluslararası kariyer yapabilir. Ama tiyatro oyuncusu olduğu zaman hani gidip İngiltere'de ne oynayacaksınız? Shakespeare mi oynayacaksınız? Yani vardır sıra dışı örnekleri ama şunu demek istiyorum. Bu işlerin pazarı daha ulusal. Dolayısıyla dille evli olan yani o edebiyat gibi, radyo işleri gibi tabii ki onlar Türklere hitap ettiği için öyle. Ama e, Müzikologist, müzikologsanız eğer size işte Yale Üniversitesi'nden müzikoloji bölümünden biri yazabilir. E, bu öyle bir şey yani. Neyse e, şimdi Ramazan cesur bayram e, insan bekleyen midir yoksa beklenen mi? Orada bir hata almış ben e, düzeltmiş oldum haddimi aşmamışımdır inşallah yani umarım doğru düzeltmişimdir daha doğrusu. İnsan bekleyen midir yoksa beklenen mi? Bir de şöyle zaman mı insanı bekler gelmesi için yoksa insan mı zamanı bekler olması lazım anladığım kadarıyla. Burada şöyle bir şey var. Bekleyen olmakla beklenen olmak acaba birbirinden farklı şeyler mi? Yani önce bunu düşünmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Yani aslında ben zaman zaman bunu söylüyorum. Bu İslam ilahiyatı yani uygun bir tabir oluyor mu bilmiyorum ama. Yani e, bu felsefe açısından çok değerlendirilmemiş bir alan. Yani felsefe için. Mesela orada bir e, ikili karşı olum var. Ne o mesela? İşte Allah'ın hem inanılan olması ama aynı zamanda mümin onun bir ismi. Mesela esma Hüsna e, çok iyi değerlendirilmediği kanaatine. Yani Türkiye'de böyle felsefecilerin hiç ilgilenmediği şeyler bunlar. Dolayısıyla yani o mu inanıyor sen mi inanıyorsun? Yani sen mi ona o mu sana? Veya işte vardır ya hani e, sen bir şey istediğinde aslında o istemiştir diye. Sen seversen o sevmiştir gibi bunlar felsefe olarak temellendirilmeyi bekleyen şeyler. E, dolayısıyla insan bekleyen midir yoksa beklenen mi? E, Fichte meşhur klasik Alman idealizmin önemli düşünürlerinden bir tanesi. Ne diyor biliyor musunuz? Dün neydim bugün neyim? Bunlar yarın ne olacağımı anlam kazanır diyor. Yani fihte önce geleceği ne, ne demek bu? Bir nokta var çünkü orada bir amaçlılık düşüncesi var. O yüzden idealist felsefe zaten o amaç üzerinden kendini tanımlıyor. Yani siz mesela Beethoven gibi çok büyük ideallerin peşine düşmüş bir insansanız, o zaman bütün hayatınız o projeksiyondan ya yani ilerden bakılarak anlam kazanmış olur. Veya şöyle derseniz insan cennete gitmek için yaratılmıştır derseniz. O zaman sizin bütün dünyaya düşmeniz, düşme diyorum bakın dikkat edin bedene bürünmüş olmanız falan bütün bunların hepsi o cennetlik o, o süreç içindir. Ne olmuş oldu sizin bütün bu varoluşunuzdan itibaren bütün yaşayacaklarınız her şeyiniz o amaç için tanımlanmış oldu. Dolayısıyla böyle bir perspektiften bekleyen ya da beklenen olmak arasında bir ayrım kalmıyor örnek veriyorum yani. Bir de bir şey yazmıştım ben yine haftalar önce mi Aylar, bilmiyorum artık karıştırıyorum bazen. Neydi o yazdığım beklemekle beklenmekle ilgili bir şey hani yolculuk her yolculuk bir bekleyiştir her bekleyişte bir yolculuk diye Ramazan Bey'e mesela bu sözü de düşünmesini öneririm her yolculuk bir bekleyiştir mesela yolculukta siz aslında birine gidiyorsunuz değil mi o kişi sizi bekliyor ama siz de aslında bekliyorsunuz yolculuk esnasında yani aktivasyonun kendisi de bir hareketin kendisi de bir bekleme biçimidir. Ama bekleyişin kendisi de bir yolculuktur. O da ayrı bir şey. Ee, onu söyleyebilirim. Şimdi devam edeceğim. Ramazan Bey'in sorusuna da devam edeceğim. Ama şimdi hızlı gideyim. İlk bölümümüzü çok aşırı uzatmayalım. Hatırlar mısınız? Geçen haftalarda bu halk müziğinden bahsettik. İşte samimiyet dedik. Sahihlik dedik. Gerçek olsun. Doğallık, sahicilik filan benim takıntılarım artık o derecede biliyorsunuz söylüyorum zaman zaman bu son haftalarda hep işte halk müziğinden güzel örnekler dinleyelim ilk bölümde en azından yapıyoruz bunu çünkü bir yıldır program var haftaya tam birinci yılımız oluyor biz doğru düzgün halk müziği çalmadı hiç çalmadık neredeyse toplasanız 3 tanedir falan o yüzden biraz şey yaptım ilk bölümlerde biraz dinleyelim diye mesela Ali Ekber Çiçek var bunun en güzel örneklerinden bir tanesi şimdi birazdan söyleyecek yani söyleyişe dikkat etmenizi öneriyorum. Bunu e, söylüyorum. Şu güzelliğe bir bakın. E, Anadolu'da biliyorsunuz çok farklı kültürel adalar var. Kültür adaları. Mesela işte Erzurum-Kars yöresi aşık edebiyatı var. Meşhur. E, Doğu Karadeniz ayrı bir yer. E, Diyarbakır-Urfa bambaşka bir kültür. İşte sıra gecesi kültürü falan var ya uzun havalar şu bu. İç Anadolu'da işte Kırşehir, Neşe, Tertaşlar, Bozlaklar... Çok klişe bir ifade oldu yalnız ha. İç Anadolu, Neşe Kırşehir, Bozlaklar falan. Herkesin aklına gelebilecek şeyler. Ne bileyim ya uzatmayayım. Trakya'da kendine göre bir üslup. İşte Ali Çiçek'te de bu Sivas-Erzincan yöresinin en güzel Alevi Bektaşi türkülerini, o üslubu, o deyişi duyabiliyorsunuz. Sözü müziği kendisine ait pek çok şeyi var, deyişi var. Hani Haydar Haydar var ya meşhur o çok ünlü hepimizin bildiği bir şeydir eserdir eminim ama şimdi biz bu gece bambaşka bir şey e, dinleyeceğiz dediğim gibi böyle doğal ve sahici e, sese dikkat edin. hakikaten müzik başlayınca bakın bu söyledim unutmayın sanki bir köy odasına giriyor gibi olacaksınız yani kapı açıldı bildiğimiz Erzincan'da köye gittiniz köyde e, aşık söylüyor gibi e, resmini de koydum e, paylaştım. İlk üç tanesi kitap ediyelerimizde ama dördüncü fotoğrafta da şey var işte bu Alek Çiçeğin bu derde derman arardım bu CD'si. Şu kravata bakar mısınız Allah aşkına resimdeki? Bir bakın. Şimdi ceksiniz ki ne olmuş yani kravata? Ya kravata çok şey olmuş ben size söyleyeyim. O, o işte onun o gerçek e, naif bozulmamış naturası var yani kravatını takmış çünkü orada konser veriyor. O bir saygı olarak takmış. Normalde ne bekleriz bizim halk ozanlarımızda aşıklarımızda geleneksel kıyafetler bekleriz mesela değil mi? Ama o da çok gerçekçi bir beklenti olmuyor işte. Neden? E çünkü dünya o dünya değil, köyler de eski köyler gibi değil. O, o şu kravat gerçekten yani etkiliyor. Şimdi müziği bir dinleyin bakın, yani hakikaten çok çok ama çok gerçek ve doğal olduğunu anlayacaksınız. Ve şu müziği dinledikten sonra piyasada halk müziği etiketi Taşıyan bir takım e, işleri nasıl dinler bir insan ben anlamıyorum. Ya belki de ben yanılıyorum ya ben hatalıyım yani çünkü hani meşhur hikaye var ya ters yöne girmiş adam radyoyu açmış arabada demiş ki radyoda işte ters yönde gidiyor salam biri bakmış <gülüyor> hepsi salak bunların demiş <gülüyor> herkes üstüne ya yani, o, o duruma da düşmek istemem belki de ben yanılıyorumdur hani hakikaten bilmiyorum ama bence şunu da dedikten sonra halk müziği için hani bu geçen haftalarda da dedik ya hep talip Özkanlar efendime söyleyeyim kimdi? Çekiç Ali dinledik, Nida Tüfekçi dinledik her hafta bir tane yapıyoruz. Şimdi mesela Ali Ekber Çiçek gerçekten olağanüstü. Ben çok uzattım. Şimdi bunu bir dinleyelim. Ondan sonra efendim kaldığımız yerden güzelce devam edelim. <Gülüyor>
3: Derde derman arardım, derdim bana dermanımış Ben gayrıda ararken, can içinde cananımış Derde derman arardım, Derdim bana dermanı'mış Ben gayrıda ararken Can içinde cananımış Alardım Ben gülü Derem diye Engel olan dikenim Canda gülümü müdermeye. Yaştaymış, yaşta değil baştaymış Şimdi bildim sultanımış Haktan gayrı bir nesne yok Görenlere beyanımış, görenlere beyanım. Yaşta değil baştayımış Şimdi bildim sultanımış Hak'tan gayrı bir nesne yok Görenlere beyanımış
2: Sevgili neclerim Tekrar birlikteyiz. Nasıl ama Ali Çiçek konusunda söylediğim kadar var değil mi? işteki doğallık, o yapmacıksızlık. Zaten açıkçası yapmacıksız demek bile anlamını kaybediyor yani doğal. Yani ne demek doğal zaten bu işte. Yani bir söylerken garip geldi ne kadar doğal işte yapmacıksız falan. Bana hakikaten çok anlamlı gelmedi bu söylediğim. Neyse siz anladınız zaten hepiniz ben boşu boşuna konuşuyorum biliyorsunuz. 3 ee, tane kitap vereceğiz bu gece daha evvel söylemiştik kitaplarımız da konuşuyor yani ben böyle söylüyorum görgüsüzlük olarak almayın ne olur adama bak hediye ettiği kitapları yok. ya bana ne hediye olmuş olmamış yani o tıraş o hikaye ben yani kitapları kendim sevdiğim için öyle söylüyorum nefis ee, şimdi bunlardan 3'ünü de tabi hediye edeceğiz birincisi için soru gelsin mi gelsin peki Bende de potansiyel var yani mesela o talk show programında falan olsak mikrofon tutup gelsin mi seyirciye tutup öyle bir şey hissettim kendime potansiyel. Evet ilk şeyi soracağız şimdi bu arada ben çaktırmadan Whatsapp'taki şey pardon ne Whatsapp'ı ya Instagram'daki diğer paylaşımımı da yaptım. Umarım hatalı yapmamışımdır. Soru şu hangi kitaptı bu Machiavelli'nin Prens, Prensi galiba onun için bir şey soru. 1936 Berlin olimpiyat oyunlarında kırdığı rekorlar ve kazandığı madalyalarla Hitler'in Ari ırkının üstünlüğü teorisini yerle bir eden ve yine Hitler'in sinirlenerek stadyumu terk etmesine neden olduğu söylenen ırkçılığa karşı mücadelenin sembol isimlerinden biri haline gelmiş. Hadi bir de ipucu vereyim. iki yıl evvel de filmi çekilmişti Birleşik Amerikalı. Ünlü siyahi atlet kimdir? Soru bu efendim. Birleşik Amerikalı ünlü siyahi atlet kimdir? Şimdi siz yazmaya başlamışsınızdır eminim. Bir taraftan da buradan kontrol edeyim. Oh, bir şeyler yazılmış. Bakalım. Hiçbir şey yazılmamış. <gülüyor> Bazen de böyle olur. Ee, bir bakalım. Şöyle bir soru mu gelmiş? Peygamber Efendimiz miraca yükselmesini 14. asrın başında yazılan Dante'nin ilahi komedyası sizce bir benzerlik yok mu? Ya da çalıntı diyebilir miyiz? Ee, şöyle çalıntı diyemeyiz. Çünkü Dante öyle bir şeyi çalmak istemezdi. Dante zaten e, Hazreti Peygamber'den çok rahatsız biri. İlahi komedyada biliyorsunuz. Hazreti Muhammed cehennemde gösteriliyor. İlahi komedya kitabında. Cehennem bölümünde bulunanlar arasında o da var. Dolayısıyla hani oradan bir şey alma ne derler adını e, ilham alma gibi bir şey ben söz konusu olabileceğini zannetmiyorum. Tam tersi benzerlik olduğunu bilse yazmazdı yani o derece e, şey muarız demeyeyim de muhalif yani öyle söyleyeyim. Yani çünkü çok katolik yani Dante çok koyu. Öyle söyleyeyim. Bu arada soruların cevapları gelmiş Evet Aa, az önce soruyu soran Muhammed Bey onun e, efendime söyleyeyim cevabı ilk o yazmış. Evet ben sizin sorunuzu cevaplarken siz doğru cevabı yazmış oldunuz. Evet Jesse Owens değil mi? Ee, bu madalyayı kazanan bütün Almanları falan geride bırakan. Ben bunu geçenlerde şeye yazdım yine Twitter'a yazmıştım Jesse Owens'la ilgili bir şey. Yazan tabii herkese çok teşekkür ediyorum. Bayağı bir arkadaşlarımız yazmışlar. Gülsuman'ım Jesse Owens daha bugün okudum demiş. E, bu kadar olur yani hakikaten tevafuk. Gülsuman'ım da bizim programımızın isim babası olmasa bile duyuşanlar kavramını yaratan, hep beraber duyuşuyoruz. Karşılıklı duymak aslında çok güzel. Duymak biliyorsunuz, hissetmek demektir. Kendini hani nasıl duyuyorsun? Yani işitme anlamında değil yani hissetme anlamında da kullanılır. Duygu oradan gelir ya zaten his demektir. Dolayısıyla duyuşmak ne demek? Karşılıklı hissetmek. Biz birbirimizi hisseden bir garip insanlarız yani. Garip ademleriz yani sayımız son derece az değil mi? Zaman mekan tanımıyoruz. Kimimiz belki şu an Malezya'da. Atmıyorum Malezya'da olup saati kurup uyananlar varmış. Abi saat 3, 3'e denk geliyor gibi bir şey söylemişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Gece kuru, kuruyoruz. Ya dedim canlı yayında şey yapmayın. Hani öbürünü dinleyin. Tekrarı var falan. Yok yok biz canlı yayını dinleyeceğiz. İyi peki o zaman. Gibi hani hakikaten var. O, dolayısıyla bir çok iyi bir sayıdır biliyor musunuz? Mesela bir insanın bir tane çok iyi arkadaşı olsa. Yani Nicelikte işimiz yok bizim. Olmamalı zaten. Bir. vallahi sağlam. Bir tane dostun olsun ama gerçekten dost olacaksa bir tane olsun. Çünkü muhtemelen hayat boyu zaten bir taneyi bulamıyorsun. Öbürü kuru gürültüdür yani. Kalabalıktır falan. E, harika cevaplar çok güzel bu arada size bir şey söyleyeyim bu hani Jesse Owens işte Hitler küstü de gitti filan kızdı filan Hitler'i bozdu eğer gerçekten böyleyse yani Jesse Owens Hitler'i e, morarttıysa o müthiş bir şey olur çok güzel yani pis herif çünkü yani ırkçı adam e, adamı hani bozduysa o harika e, ama ben size bir şey söyleyeyim ben bu Nazi meselesindeki söylemlere genellikle ihtiyatlı yaklaşırım Dostlar yani neden çünkü 2. Dünya Savaşı 60 milyon insanın öldüğü bir savaştı biz böyle bir şey yaşamadık yaşamadığımız için de bilmiyoruz yani en azından bu yüzyılda pek yaşamadık ne demek istiyorum şunu demek istiyorum ee, Alman yani Hitler'den dolayı Alman ulusal varlığına dair her şey çok kötü budanmış durumda zaten yani babam bana bir şey söylemiş demişti ki ben Almanya'ya gittiğimde ilk gördüğüm şey Ford amblemi oldu demişti. Ondan sonra Almanlar çok çalışkan hemen kalkındılar 40 yılda süper güç oldular. Ya tamam Almanlar bize göre tabii çalışkan da Amerikan sermayesi kalkındırdı orayı. Irak niye yıkıldı? Yani teröristler vardı da Irak'ta da biz de işgal ettik Amerika hani filan falan. Yani bu traş yani bu hikaye. Ama tamam bunu herkes söylüyor da gerçek sebebi orada altyapı, müteahhitlik çalışmaları yapmaktı. Yani şimdi orayı tabii ki... Yapıyorlar. Hatta İngiliz ve Amerikalı müteahhitler filan birbirlerine girmişler bir arada. İngilizler demiş bize az pay veriyorsunuz filan. Ee, neyse. Dolayısıyla yani Almanlara dair, ulusal kimliklerine dair her şey... Ve Almanlar bıkmış durumda biliyor musunuz? Yani bir kısmı. Yani sürekli Naziler, Hitler filan dediğiniz zaman adamlar yaka silkiyor artık. Yani yeter diyorlar ya yeter. Ee, niye söylüyorum bunları? Yani Hitler bir canavar. Hitler... İkinci Dünya Savaşı'nı tek başına çıkardı. Hitler İkinci Dünya Savaşı'nı çıkarmadı. İkinci Dünya Savaşı çıkacaktı zaten. O koşullar çıkardı savaşı. İçinde yaşanılan ilişkiler, sosyoekonomik ilişkiler. Özellikle de ekonomik tabii ki. Hitler olmasa başkası olacaktı. Yani bu adam savaşı tek başına kendisi sanki barış olan bir yerde. Hadi birisi çıkarsın bir savaş da göreyim. Öyle kolay mı o iş? Bu, Bu gibi işlerin maddi nedenleri var. Dolayısıyla yani işte Hitler çok bozuldu da stadyumu terk etti. Valla böyle yazıyor kaynakların bir kısmında bir kısmında hayır öyle bir şey olmadı diyorlar. Hitler hatta güzel şeyler bile söylemiş yani bütün Alman adlı. Ha Hitler istemiştir tabii ki Almanlar. Yani Ari ırk üstündür bir zincirin kazanmasına bozulmuştur ama biraz da abartılı geliyor. Ayrıca Twitter'a yazdığım şeyi buradan da söyleyeyim. Bu çok çarpıcı ve önemli. Jesse Owens ...o beğenmediğimiz naziler var ya... (gülüyor) ...onlarla aynı otelde kaldı işte... ...Almanya'ya gittiğinde olimpiyatlar için... ...orada kaldı ama... ...Amerika'da Jesse Owens... ...aynı şeyden lavabodan su bile içemiyor idi... ...veya işte... ...aynı lavaboyu kullanamıyordu beyazlarla... ...1960'lara kadar biliyorsunuz... ...otobüste bir beyaz geldiği zaman... ...kalkıp yer vermek zorunda... ...zenciler arka tarafa falan falan... ...o yüzden hani bak yani... Hitler'in ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Nazizmin ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz da. Yani kendini aklamak için bu argümanların kullanılması beni rahatsız ediyor. Yani sanki Amerika çok şey aşırı derecede işte böyle demokratik falan filan. Şu an Amerika'nın e, hapishanelerinde zenci mahkumların oranı %65 üzeri bildiğim kadarıyla. Diyeceksiniz ki yani o kadar 90'da değilmiş. 90 değil ama nüfusa oranını bir düşünün. Yani zenci nüfusu düşünün, beyaz nüfusu düşünün. Arada yani bir uçurum var ve zencilerin oranı, hapisteki oranı yüzde yani. O yüzden kimse masal anlatmasın. Yani Hitler'i kullanarak kendini temize çıkarmaya bence çalışmasın. Muhammed Bey e, rica etsem güzelce bir bana şey yapabilir mi? E, Rona at gmail.com adresine, adını, soyadını, açık adresini ve telefon numarasını yazsın ki e, arkadaşlarım da Kitabını e, ulaştırabilirsin kendisine. E, Yusuf Behzat Bey e, şöyle demiş: Amerikan mandası savaş sonrasında onlara çok büyük bir bağış yaptılar. Bize de yaptılar ama onlar üretmek yönünde kullandılar yardımı. Biz hazır aldık. E, yani detaylı şey yapmak lazım. Bu meseleleri bilmek lazım, araştırmak lazım. Ben de tarih yakın tarih öyle çok okumuş biri değilim ama ana çizgileri biliyorum. Herkese de onu tavsiye ederim zaten. Doğru bakış açısını edindikten sonra yani detaylar çok önemli olmayabiliyor öyle söyleyeyim. Şimdi efendim geçen hafta biz Venedik'ten söz etmiştik ee, hatırlarsanız size bir tane fotoğraf e, göndermiştim Instagram'dan o neydi Venedik'in kuş bakışı fotoğrafıydı. Ee, o, o fotoğraf çok güzel gerçekten harika size o fotoğraf o kuş bakışı fotoğraf üzerinden Venedik'in e, genel yapısını anlatmıştım. Kısaca onu hatırlatırım birazdan ama sonra benim kendim çektiğim e, fotoğrafları dedim ya size haftaya getireceğim diye onlara bir bakarız tek tek şöyle hızlıca. Ha, bu arada bir şey söyleyeyim ben maske üzerine konuşmuştuk hani maskeli karnaval daha sonra maske kavramı üzerine filan kitap tanıttık ya hani. Ee, şimdi orada ben bir yazı paylaşmışım sizinle ama söylemeyi unutmuşum o Instagram fotoğraflarında var. La Morsa Venezia yani şey Venedik'te Ölüm adlı e, bir filmi var tabi şeyin Visconti'nin Thomas Mann'ın romanı üzerine. Hem filmi hem de romanı da bu programda anmıştık aslında. Benim o, o, o, o film üzerine yazdığım bir yazıyı da ben paylaşmışım orada sizinle. Ee, onun anonsunu gecikmiş anonsunu Şimdi yapayım. Oradan şey yapabilirsiniz. Yani o yazıdan istifadeye şey şayan e, bir yazı. Ya yani şöyle ben şimdi yaslam o yazıyı daha farklı yazarım açıkçası. O yani en az bir ne bileyim 5 yıllık yazı vardır 4 yıllık. Şimdi daha farklı ama o haliyle de istifade edilebilir. Önemli yani. Bu da güzel bir şey biliyor musunuz? Bazı hani insanlar... Hata ya kendilerini değişmeyecek gibi. Hayat hayat böyle bir şey değil. Hayat değişme üzerine kuruluyor. Yani bir insan aynı kalamaz. Hata da yapabilirsin. Düşüncelerin değişebilir. Kötüye de gidebilir. iyiye de gidebilir. Can Yücel'e bir tarihte şey diyorlar işte. Ee, sizce diyorlar. Atıyorum tamamen. Yani soruyu hatırlamıyorum da. Fark etmez soru. Önemli değil. Hocam diyorlar işte. Şiir nedir? Sizce? Can Yücel tabii bir sesi var ya. Onunla anlatıyor. Ondan sonra böyle böyle de diyor. Sonra diyor ki soran ama diyor 1900 diyor 69 yılında attım yine işte şiiri şöyle tanımlamışsınız diyor. Ya adamın yaptığı tanım iki tanım taban tabana zıt. <gülüyor> Çok başka bir şey söylüyor şu an. İşte 69'da böyle tanımlamışsınız falan diyor. Can Yücel ne diyor biliyor musunuz? O zamanlar halt etmişim diyor. Ya budur ya. Bunu şunu bir söylesek var ya herkes rahatlayacak biliyor musunuz? Hepimiz. Ya aynanın karşısında ne olur söyleyelim ya halt etmişim diye. Evet abi halt edebilirsin bilemeyebilirsin bunda bir şey yok. Yanlış olabilir. Bir hafiflesek ne güzel oldu değil mi? Şimdi o şeyi hatırlıyorsunuz. Fotoğrafı e, hatırlıyorsunuz. Yani daha doğrusu niye hatırlıyorsunuz ki şeyden görürsünüz şu an işte bakın ona. Venedik'i yukarıdan kuş bakışı harika bir fotoğrafta değil mi? Ne demiştik işte o sol tarafta görüyorsunuz iki cümle sadece tren istasyonu. Venedik'e geliyor bakın net görünüyor zaten fotoğrafın sol üst kısmında tren istasyonu var. Termi orada gar yani. Oradan indikten sonra hemen büyük Grand Kanal var ya bu S şeklinde buna Grand Kanal deniyor. Oradan geçiyorsunuz devam devam devam devam. İlk dirsek var ya bakın ilk dirsekte bir köprü var böyle beyaz kalınca bir köprü göreceksiniz. O neydi? Rialto Köprüsü. En önemli köprü budur. Venedik'te zaten çok merkezi yerde. Devam ediyorsunuz, devam ediyorsunuz. Bakın bir köprü daha var ve açılacağı zaman ya yani artık kanal bitiyor. Açılacağı zaman altta San Salute Katedrali, kilisesi daha doğrusu. Sol tarafta meydanı görüyorsunuz zaten. O da meydanda da şey var. San Marco Katedrali var ve San Marco Meydanı meşhur. Yani ana hatlarıyla bunları söyledik ama daha başka şeyler de söylemiştik tabii. Meydanda orası. Şimdi sizden ricam şu. Bu fotoğrafa da nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama bu fotoğrafı unutmayın. Yani buna da bakarak. Aynı zamanda şimdi benim çektiğim tek tek fotoğrafları göreceğiz ve çok ilginç kuş bakışı bir şey olacak. Yani o Grand Kanal'dan yapılan yolculuk var ya oralardan geçerkenki halleri göreceksiniz. En son meydanı falan Sansalute alttaki kiliseyi hepsini göstereceğim size inşallah. Şimdi ilk fotoğrafa bakalım. İlk fotoğraf ne biliyor musunuz? İlk fotoğraf işte o e, trenden iniyorsunuz ve hemen şeye biniyorsunuz. Bir işte Canaletto diyorlar ya da Vapuretto gibi şeyler var orada. Bindiniz ben onu onun içinden çektim işte. Yani artık Grand Canal'a bildiğimiz büyük kanala doğru e, yola çıkmış oluyorsunuz. Arkasındaki fotoğraflar işte o devam ettiğimiz bölgedeki evler mesela mimari yapıyı görün diye söyledim. Çok eski evler var Venedik'te. Yani ben çok şehir gezdim. Yani şöyle eski e, mabetler gördüm yani kiliseler şu bu ama Venedik'te çok eskiydi ya. Yani hakikaten tarihlerini hatırlıyorum 1100, 1200 bin yani bin yıllık yapılar ortalama çok yaşlı yani çok kadim. Bakın öyle bir fotoğraf evler filan hep böyle eski evler. Biraz daha güzelleşmiş şimdiki fotoğrafta artık biraz böyle tekneleri filan görebiliyorsunuz. Bakın küçük bir köprü var mesela. Tabii siz o kuş bakışı fotoğrafta sadece Grand Kanalı görüyorsunuz. O çok yüksekten çekildiği için o evlerin olduğu yerlerin tamamı kanal. Tamamı küçük küçük kanallar. Sayısız böyle felaket. Ki bahsetmiştim zaten. Ha, sonra bakın bir fotoğraf daha geldi. Bu ne? Amcam işte gondolcu gondolunu götürüyor. Bu fotoğrafı şey için çekmiştim. Şu e, kazıklar var ya bakın suya çakılmış böyle sivri sivri. Onlara işte şeyi bağlıyorlar. Gondolları bağlıyorlar. E, soldaki de taksi bakın o galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. E, öyle küçük surat teknesi gibi taksiler var. En pahalısı onlar zaten siz... Mesela adam hani otobüste giderken yandan taksi geçer ya siz kanalet doyabilmişsiniz mesela kalabalık yandan sürat motorlu bir kişilik taksi geçiyor. Üzerinde taksi yazıyor zaten çok şeker onlar. Peki devam edelim. Ha Rialto. İşte bu neresi biliyor musunuz? O büyük resimdeki beyaz köprü yani en merkez dirseğin olduğu yer yani Venedik'in en kalabalık yeri Rialto köprüsü. Hatta anlatmıştım Rialto diye bağırıyordu adam. Değil mi o vapurdaki şey görevli? Rialto Köprüsü. Sonra devam edelim bakalım hangi fotoğraf var. Ha, bu güzel bir fotoğraf. Bakın gondolcular böyle kullanıyor işte. Kendisi yukarıda kalıyor. İlginç bir şey ya bu tekne. Yani gondol dediğimiz şey değil mi? Bakın adam üstte duruyor böyle. Ee, küreği müreği de çok ilginç. Bana hep ilginç gelmiştir. Böyle kafeler var evlerin kenarında. Bakın Rialto Köprüsü arkada kalmış işte. Zannediyorum e, parçaları birbirine bağlayabiliyorsunuzdur. İşte o beyaz köprü var ya, Rialto helikopterden baktığımızda, oradan döndük, o geride kalmış oldu. Canaletto'dan çekmiş olabilirim ben, motaksi taksi tutacak paramız yokmuş demek ki. Sonra bu diğer köprü, bunu da büyük fotoğraftan görebilirsiniz. Bakın kanalın ağzına açılacak yerden artık. Yavaş yavaş, bir köprü daha var ya orada, bu çok daha mütevazı bakın, Rialto köprüsüne göre... Şimdi dikkat o köprüyü görmüşsünüzdür en son köprü büyük resimden. Bakın orada San Salute Katedrali kilisesi neyse sağda duruyor. O görünüyordu az önce bakın uçtan. Şimdi onun önüne geldik işte. Yani büyük resimde aşağıda duran ortanın biraz daha sağında duran en alt kısımda olan beyaz kilise var ya. Bakın zaten kanalet dolar falan da görünüyor onlar da kanallarda gidiyor. İlginç bir şey yapıyoruz şu an. Farkında mısınız? Canlı Venedik turu yapmaya çalışıyorum radyo programında. Allah velin silah etsin. Ee, evet bu San Salute Kilisesi. Efendim, devam edelim bakın şimdi. Tekrar San Salute. Şimdi tam önünden geçerken zaten durağın adı da salut. Salute. Efendim yani Salute ne demek biliyor musun? Selamet yani. Sel- Bizdeki tam adı Selamet Camii olurdu mesela. Heh, şimdi nereye geldik? İşte artık karadayız. San Marco Meydanı'na geldik. Büyük fotoğraftan bakın. San Marco Meydanı'nda e, kuleyi görüyorsunuz. Çan Kulesi. San Marco Katedrali'nin kulesi. İşte şu an onun önündeyiz. Devam edelim. Şimdi ilginç şeyler göreceksiniz diye ummaktayım. Evet burası katedralin kendisi. Tam önü. Bakar mısınız süslemelere falan. Tabii başka bir kültür. Yani Hristiyanlık'la bizim çok uzak. İslamiyet ya yani Orada bir görselleştirme eğilimi var. Yani Dolayısıyla biliyor musunuz Osmanlı'da Hristiyanlık için pek çok tabir kullanılmıştır. Tabii ki yani Müslüman olmayanlar için e, kefere denir kafir filan denir ama e, bir de bütgede bilenler bilir bunu bütgede yani putperest demek büt put demektir putperest niye putperest Hristiyanlar o tek tanrıya inanıyor putperest işte cevabını görüyorsunuz şunlardan dolayı putperest yani büyük bir görselleştirme eğilimi var bir puta döndürme eğilimi var. Yani bu işte o yüzden zaten görsel sanatlara çok fazla e, şey olmuş, çanak tutmuş diyeyim. Bir sonraki şeyde, fotoğrafta ne yazıyor orada? Servizio gondole. Gondol hizmeti. Oradan gondol alıyorsunuz. Bakın sokağın güzelliğine bakar mısınız? Böyle yanında bir küçük şey. E, pansiyon gibi. Otelmiş bakın orası yazıyor zaten. Çiçekler falan böyle harika. gondolu oradan binebiliyorsunuz. Tabi 45 dakika için 100 euro verebilirseniz. Ha şimdi bakın bu fotoğraf, bir sonraki fotoğraf önemli. Bu işte nereden biliyor musunuz? O gördüğünüz çan kulesinden. O yüksek kule var ya. Onun şu an tepesindeyiz. Oradan San iyi ee, çekmiş durumdayım. Tekrar büyük fotoğrafa bakın. Yani istiyorum ki nereden nereyi çektiğimi görün. İşte büyük fotoğrafta bakın, o uç kısmı görünüyor altta. San Salute görünüyor kilise. Ve yukarıda da kuleden çektiğim açı görüyorsunuz. Bir bakalım bir sonraki fotoğraf. O fotoğraf galiba daha yakından. Heh, aynı aynı yerdeyim aslında ben zoomlanmış bir halde. Ee, görüyorsunuz. Bakın daha yakından e, baktık. O geniş yani o helikopterden öyle görünüyor ama. Yani bayağı meydanları var. Küçük meydanlara da kampo diyorlar. Pia, yani piyasa değil de böyle küçük küçük bir sürü meydan var. Ha, bu da işte kuleden... Ee, tabii ki San Marco meydanı. İşte burada beni tokatlayacak olan saatçi vardı ya anlatmıştım tokatçı yani. İşte şu sol tarafta masaların olduğu bir yerde canımı zor kurtardım. 11.000 euroya saat satıyordu bana. Daha doğrusu ben saati 1000 euro zannettim. Baktım öyle görünüyor ya. dedim olamaz 1000 euro yani daha pahalıdır falan. Sordum adam daha doğrusu o çıktı dışarıya yani yardımcı olayım falan diye. Bir baktık 11.000 euroymuş. Ben tabii cız. <gülüyor> Kemal Sunan'ın bir filmi var ben diyor arkadan cız. Kaçtım yani manasında. Ee, şimdi bu da Bulgar diyor. Bakın orada da saat şeyi var zaten. Adamlar soymaya and içmiş herkes. Geleni soyacağız öyle göndereceğiz diyorlar yani. Para olmuş tabii verenlik demek para demek. İşte burada meydan. Onu da görmüş olduk kuleden çekilen bir şey. Bu ne? Ha bu da mesela galiba bu kaldığım otelin sokağı. Mesela sokaklar anahtarıyla böyle işte. Sayısız sokak var böyle. Bin, yüz, bin, binin üzerindedir belki. Oradan geçiyor gondollar. Sokak manzarası görün diye çektim. Başka var mı fotoğraf? Bakın güzel bir fotoğraf yine arkasından gelmiş. Bak ne yazıyor? Kampo Moise Moise. Yani Yahudi muhtemelen. Çünkü gettolar da var ya bu Kampo dediğim işte. Bak Kampo neresi biliyor musunuz? Bu şu sağ taraf. Görünmüyor bak merdivenler var. Cıkmaz sokak gibi merdivenden devam edersen suya giriyorsun. Yani, o sağ taraf muhtemelen genişçe bir alan Kampo demişler işte o yüzden ona. Yani, o kadar çok ev var ki çünkü. Azıcık boşluk oldu mu Kampo. Kamp yapılan yer aslında Kampo dedi o. Ha bu da e, çok ayıp bir şey yapıyorum. Belki kendi gondol turumdan çekmişim. Ya, hava yapıyor gibi oldu yani. Bir de böyle bir şey var. Mesela bir yabancı ülkeye gidip şuraya buraya gidip hava yapan insan. Nesi hava? Yani, var mı havalı bir tarafın? Yani ne oluyorsa hava. E, bu şey e, gondolun içi işte burası. Efendime söyleyeyim gondol böyle basamakları da var. Siz oralara oturabiliyorsunuz. Arka taraftan kullanıyor şey gondolcu. Şu köprüler var ya küçük küçük onların hepsinin. ...altından geçiyor gondol. Yani gondolcu... ...yani bakın çok enteresan, hayranım böyle. Yani ben garip, herkesin böyle ilginç zevkleri vardır ya... veya arzuları. Ben de eskiden beri... ...mesela bir şehri çok iyi bileyim isterdim. Hiçbir şehri de çok iyi bilemedim. İstanbul'u bilirim iyi. Yani bir şehri çok iyi bileyim ama nasıl biliyor musunuz? Böyle sokak sokak bileyim. Mardin mesela o var ya aşağı iniyorsun çıkıyorsun... ...böyle bir sürü şeyler. Ya bu gondolcular öyle işte. Yani Venedik'te bilmedikleri nokta yok. Nokta yani felaket bir şey gerçekten... 425 gondolcu var. Ölmeden yerisine yeni gelmiyormuş. Şimdi ha bu da işte o şeyler. Meydanda akşam manzarası. Şeyi görüyorsunuzdur bu müzik yapan grup var ya. Bakın piyano var. Kuyruklu piyano falan var yani. eş ciddi. O biz yani kemancı böyle üstadlar. Titanic orkestrası gibi adamlar çok kaliteli. Güzel müzik yapıyorlar. Öyle hani uyduruk değil hakikaten. Ama tabii oraya gelen turist de ağırlıklı olarak Amerikalı falan. Hani çok zengin adamlar. iyi müziği de biliyorlar. Böyle bir şey. Herhalde Venedik fotoğraflarımız bitti. Geçen haftadan borcum vardı size yani biraz şey yapayım diye. Ama şimdi siz de Venedikle ilgili belli şeyleri gitmeyenler için söylüyorum tabi öğrenmiş oldunuz. Biz hangi şehirleri yaptık şu ana kadar? Çeşitli bir Amasya, Diyarbakır, Viyana, değil mi? Böyle şehirler yaptık. Devam ederiz ya yani Adalar vardı birkaç tane Onları da yaptık. Mesela haftaya şey yapalım. Rodosu filan yapalım. Hatırlatın ama ben acayip derecede yoğunum bu aralar unutuyorum şimdi tamam bu Venedik böyle olsun artık yani bitirelim benediyi. Jess Owens demiştik zaten Jess Owens şimdi müzik arası vereceğiz ama müzik arası ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim geçen hafta hatırlıyor musunuz bu e, Herbie Hancock e, müzik CD'sini anlatmıştım size ben hani böyle ta- ağır caz zannettim aldım possibilities ama biraz pop caz çıktı filan demiştim şimdi yine oradan bir parça dinleyeceğiz geçen hafta Paul Simon'dan dinlemiştik o çok güzeldi I do it for your love değil mi? I do it for your love galiba parçanın adı. Şimdi de Christina Aguilera dinleyeceğiz. Yine aynı şeyden, albümden ama tabii Herbie Hancock çalıyor yani. Ama kadının sesi de gerçekten güzel. Ben bu şeyleri bilmiyorum yani. Mesela Amy Winehouse varmış mesela. Ben intihar ettikten sonra öğrendim. Yani ben şey yapıyorum, gecikiyorum. E, kişisel bir açıklama yapmama izin verin. Daha evvel, bunu çok ilk programlarda belki söylemişimdir. Sevgili Ece dinleyicilerimden belki o hani şey demişti hocam biraz da yeni şeyler güncel şeyler tanıtsak film filan deyince belki de onun üzerine açıklamıştım ee, bende nedense e, klasiklere yönelik büyük bir eğ- eğilim var Gün- güncel olanı takip etmiyorum aslında etmek lazım yani yeni filmlerden değil mi neler var yeni çıkan kitaplar falan filan şu bu ee, bilmiyorum belki de hani klasik ne demek eh klasik yani klas yani oradan geliyor zaten mü- bir mükemmel demek klasik o demekti mükemmel Hani Dostoyevski okuduğunuz zaman hayal kırıklığı uğrama şansınız yok. Ee, belki de hani zamanım yok. Yani yeni bir kitap okuyayım, iyi mi kötü mü? Önce şunları bitireyim falan bir Bilmiyorum yapın mı öyle? Neyse toparlayamadım. <gülüyor> o da öyle kalsın. Şimdi e, bu hani şey var ya böyle zenci gırtlağı var falan diye bir şey var. E, tabirler var, zenci gırtlağı var. Bu kadında da öyle kendisi beyaz olduğu halde. Yani ilk edinliğim izlenim ne kadar değil mi? Ciddi müzikolog olarak bakar mısın? Dinleyicilerime verdiğim. ...bilgiye bakar mısınız yani... ...kadın beyazmış ama zence gibi söylüyormuş... ya yani. yani ne yapayım... Önemli olan şarkı biz onu dinleyelim şimdi... Ee, ...hakikaten de gözünüzü kapatın... ...siyahi bir şarkıcı dersiniz... ...kadın şarkıcı ama öyle değil... ...ama güçlü bir ses onu söyleyeyim... ...ben de bu programda çalacağımız için dinledim tabii ki evde ilk defa... Ee, ...dediğim gibi çok şey bilmiyorum hakkında... ...ama iyi bir şarkıcı olduğu belli... ...piyanoda Herbie Hancock var... ...önemli bir jazz piyanisti ...şimdi onu dinleyelim... ...ondan sonra... İki kitap daha hediye edeceğiz. Yani şansınız devam ediyor. Kaçıranlar için. Muhammed Bey dışında sevgili dinleyicilerimin şansı devam ediyor. Muhammed Bey'in de ikinci şansı devam ediyor. Valla konuşmuştuk geçen haftalarda yine. Benim için hiç fark etmez. Her hafta aynı kişi kazansın. Her hafta ona gönderirim kardeşim. Neden? Çünkü ya biz öyle bir toplumuz ki bu tevhid... Akidesi bizde çok kuvvetlidir yani biz Asya toplumuyuz. Bizde sadece sevhid akidesi derken yani dini açıdan da yani Çinlilerde de vardır bu. Batı toplumlarından farklı olarak bizde özgürlük yerine adalet duygusu vardır. Paylaşım ben aldım hocam o da al, o alsın. Ecnebi yani Avrupalı böyle düşünmez. O ee, hak ettiyse o alsın. E o hak ediyor ne yapalım falan diye. Ben bu konuda en azından hani bu örnekte böyle düşünüyorum. Kim hak ediyorsa kardeşim ilk cevabı veriyorsa hiç problem değil yani. Bu sizin sorununuz demek istiyorum. Ben yeteri kadar zaten fotoğrafları çekene kadar bugün canım çıktı. Ay çektim olmadı bir daha çek. Ben çekiyorum onları bu arada. Tabii kim çekecek yani rezalet çok kötü. Evet A Song For You. Senin için bir şarkı. Adı bu. Christina Aguilera söylüyor. Aranın ardından siz sevgili dinleyicilerimle kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: so many places in my life and time I've sung a lot of songs made some bad rhymes I've acted out my life in stages with 10,000 people watching but we're alone now Singing a song for you I know your image of me Is what I hope to be
2: Sevgili dinleyicilerim, tekrar merhabalar. Duyuşlar programı kaldığı yerden devam ediyor. Bu programda müzik, sanat, edebiyat, dil, bazen felsefe, kültür ve hayat üzerine konuşmaya gayret ediyoruz. Deneyimlerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Eğleniyoruz, öğreniyoruz. Nasıl etkili bir giriş oldu herhalde. Biraz da şey dedim, yani klasik hani İnsanlar öyle yapıyor yani ya, bir aralarda falan bir format var ona göre tanıtım yapıyorsun falan. Ben de öyle yaptım bu defa. Şimdi en son ne yaptık biz soru mu sorduk? Ha, soruyu şimdi soracağız tamam. Christina Aguilera dinledik ona geleceğiz şimdi. Muhammed Bey ilk kitap hediyemizi kazanan bu geceki ilk kitap hediyemizi kazanan Muhammed Bey. Hocam Shakespeare'in oyunlarında Türklerle ilgili toplam... 34 referans vardır. Bunların hiçbiri de istisnasız olumlu bir değer yargısı içermiyor. Sanatçılığına laf edemeyiz ama Türklere ve İslam'a bakışı bize çok şey öğretmiyor mu? Şimdi bunu daha evvel de söyledim. Bir kere ben Twitter'a bir şey yazdım. O çok tepki almıştım. Çok bu adam milliyetçi falan şu bu. Ben milliyetçi değilim onu söyleyeyim. Şöyle şöyle. Şimdi Türk bakın. Biz kavramlara hiç değişmiyor gibi bakıyoruz. Yani kelimelerin anlamları, kavramlara yüklenen anlamlar hiç değişmiyor gibi. Az önce dedim ya hani işte Can Yücel ben halt etmişim diyor. Değişim, değişim, değişim. Heraklitos ne diyor? Böyle böyle işte biliyorsunuz Pantarei meselesi. Şimdi Türk kelimesinin bugünkü manasıyla o zamanki anlamı farklı. Türk demek o zaman Hristiyan dünyasının dışında olan Akdeniz havzasında zaten iki tane şey var, medeniyet var. E, Katolik Batı medeniyeti şey de yok o zaman zaten. E, ne derler aşağı yukarı bu hmm, protestanlık yok. Reformasyon daha olmamış. Shakespeare döneminde çok yeni o işler. Efendim bir, birik e, Katolik Batı medeniyeti biri Türk İslam medeniyeti. Türk demek zaten Müslüman demek. Onlara göre kafir demek. Zaten Türk enfidel diyorlar kafir. Dolayısıyla hani o Fatih Sultan Mehmet'in sözü var ya. E, Türk olmak zordur dünyaya karşı savaşırsın. Türk olmamak daha zordur Türkiye karşı savaşırsın dediği bugün bizim anladığımız anlamda Türk değil. Yani o işte Akdeniz Havzası'ndaki o Müslüman uygarlığı kastediyor. Şimdi dolayısıyla Shakespeare'in Türklerle ilgili yaptığı atıflarda kastettiği şeyin ne olduğunu iyi ortaya koymak lazım. Ee, şimdi bir Kadir Mısıroğlu var galiba. O işte hani Şeyh bir falan dedi ya epeyce bir dalga geçildi falan. Tabi o işin ayrı kısmını tarihçiler bakar Shakespeare gerçekten Şeyh birden mi geliyor falan. Ona baksınlar ama... E, ...ben öyle bir şey pek olmadığını düşünüyorum o ayrı. Ama şu var... ...mesela bir örnek vereyim bakın size... E, ...şeyi bilirsiniz... ...Otello'yu... ...Otello'yu yazan Shakespeare... ...Otello... ...İbrahim Tatris'in Otello... ...dediği... E, ...Otello... ...o da böyle bir buluşu yapmış yani... adamı şimdi... ...kızmanın anlamı yok... ...Otello diye programında söylemişti... E, ...şimdi şöyle şöyle... ...bu... E, ...orada... Floransa'da geç yani şey bu. Kıbrıs'ı fetheden komutan Zencidir yani esas. Otello biliyorsunuz Zenci karakter. Ee, ama Yago kötü. Kötünün de kötüsü olan karakter. O işte efendim Floransalı mesela diyelim. Nerelisi? Venedikli mi? mı? Kötü. Mesela o dönemde bir Zencinin iyi olması yani bile başlı başına bir olaydır. Türklerle ilgili bir moda var. Mozart'ın Türk operalarından bahsettik saraydan kız kaçırma falan zaide var oğlu var ya yani. Türklük Türk marşı Beethoven'ın dervişler korosu var ya Beethoven dervişler için koro bunu bilmezler ama pek var şimdi Türk etkileri çok yoğun o dönemde ama tabii ki Türklere iyi bakmıyorlar neden çünkü e, bir fütühat e, iklimi var yani doğudan batıya doğru sürekli bir hareket var Türkler geliyor bak hadi yat uyu falan diye annelerin bebeklerini uyuttuğu bir dönemden bahsediyoruz. Bugün hala Avusturya'ya gidenler, Viyana'ya gidenler Viyana kuşatmasının etkilerini çok net bir şekilde görürsünüz. Bahsetmiştim bir kısa o yüzden tekrar girmeyeceğim. Dante işte efendim Hazreti Muhammed'i cehennemde gösteriyor kitabında falan. Dolayısıyla ya Preveze Deniz Savaşı. İnebahtı özür dilerim. İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı donanmasını bozguna uğrattıkları için bu adamlar 60 yıl konuşmuş. Yani 60 yıl. E, dolayısıyla çok büyük mağlubiyetler var tarihlerinde, büyük bir korku var, tedirginlik var. O bakımdan bir sempati duymaları falan pek mümkün değil. Zaten Mozart'ı büyük yapan Türk dostu olmasıdır mesela. Ama o saatte eserlerine bakıyorsunuz. Türklerle ilgili çok olumlu ama çok olumlu. Şimdi kolay değil. O dönemde Avrupa'da Türklere kötü bakılan bir dönemde öyle bir çağda siz Türklerle ilgili olumlu eser yazıyorsunuz. Yani bu hakikaten önemli bir şey. Ee, onu şey yapabilirim, söyleyebilirim. Dediğim gibi yani çok sempatik bakmaları şey değil. Çok fazla mümkün değil. Bir, daha çok bir korku, saygı var. Bakın size ilginç bir örnek vereyim. Yani isimler aklımda değil, yıllar aklımda değil ama söylediğim doğrudur yani ona emin olabilirsiniz. E, bu adamlar e, onların kralı geldiği zaman kim olsun mesela Arşidük Ferdinand Habsburgların meşhur e, şey işte önde gelen isimlerinden. E, görüşme yapacağı zaman Osmanlı'nın bırakın padişahıyla görüşmeyi bırakın e, şeyle sadrazamla görüşmeyi çok daha alt seviyedeki e, o dönemin bürokratları neyse kimse bunlar onlarla görüşürlermiş. E, bunu bir yerde dinlemiştim ben bir tarihçi anlatıyordu. Bir süre sonra diyor Osmanlı'nın artık sonlarına doğru 1700'lerden so- sonra belki o civarlarda şeyler e, artık e, vezirle yani belki sadrazamla falan bir görüşme öyle bir anlaşma imzalanmış. Hani e, Osmanlı mağlup oluyor bir savaşta anlaşma şöyle imzalanmış işte, işte şurası şurası. Osmanlı terk ediyor o toprakları bilmem ne, bilmem ne parası tazminat verecek. Bir de adamların istediği şey o kral yani Grandük falan işte yani tepedeki kimse o geldiği zaman artık bu kadar alt düzeyde bir değil de sadrazamla görüşecek. Şenlik düzenliyorlar şenlik artık biz Osmanlı'nın sadrazamıyla görüşecek bizim kralımız diye. İsmet Özel bir gün şey demişti Osmanlı'yı kibir yıktı demişti. Yani çok büyük imparatorluk olunca tabii bir büyüklenme olur. E, o şey bu yani. Efendim şimdi bir bakalım, devam edelim. Sevgili Ece demiş ki Herbie Hancock feat. <gülüyor> Christina Aguilera'dan Song For You duyuşlarda bir ilk. Senede bir gün Christina Aguilera, ya seni bu kadar mutlu edeceğini bilseydim senede iki gün. <gülüyor> Hayır iki değil tabii. Daha çok dinletirdik, onu da yaparız yani. Evet o albüm işte, o sevgili Ece paylaştığın albüm. Şimdi bir dinleyicim şöyle demiş nickname'ini okuyamıyorum böyle dscnn falan başlıyor yahu yaşattığınız tecrübeler için çok minnettarım endişeli olduğum şey bu işin kısa sürmesi umarım bizi bırakmazsınız yani güzel bir şey bu teşekkür ederim ama e, bu sanki böyle bir diyaloğun devamı gibi bu cümle neyin devamı onu pek anlayamadım belki biraz açarsınız bu arada baya bir şeyler de yazıyor musunuz hayır yazmıyorsunuz hiç yazma. tamam 16 yeni bildirim diyor <gülüyor> bir bastım hiçbiri şey, <gülüyor> soru değil peki Şimdi hadi bir soruya daha gelelim artık bir tempo yapalım programımızda. Tekrar yeni kitap geliyor. Yeni kitabımız neydi? Şey mi? Ee, Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı. Evet. Hepsini sizin için satın aldım. Ve çok büyük keyifle yapıyorum bunu. Geziyorum falan böyle alırken siz aklıma geliyorsunuz. Diyorum bu kitap kime gidecek? Bunu beğenirler mi falan? Hani işe yarasın adam akıllı bir kitap olsun falan. Keşanlı Ali Destanı'nı ben Reci Asistanı olarak e, yaptım şeyde Samsung Devlet Opera ve Balesi'nde yani rejisör Melih Öztürk Bey vardı o yaptı ben de reji olarak o bakımdan çok yakından tanıma fırsatı bulduğum bir eser ve olağanüstü bir yapıt olduğunu düşünüyorum zaten eserin tarihçesine şöyle bir bakarsanız yani sadece Keşan Destanı yazıldığından beri neler olmuş diye orada görürsünüz eşsiz efendim şimdi soru şu 17. yüzyılın hemen başında bir kaleyi Avusturyalılara karşı başarıyla savunduğu için padişahın kendisine verdiği çok önemli bir nişana sevinmek yerine üzülen bunun nedenini soranlara ise bizim gençliğimizde bu nişan ülkeler fetheden komutanlara verilirdi. Oysa şimdi küçük bir kaleyi müdafaa edene veriliyor. Osmanlı neydi ne oldu? Cevabını veren ünlü paşanın adı nedir? Yani bir kale varmış. Onu ecnebilere karşı korumuş. Çok e, büyük bir başarı elde etmiş. Korumuş. Padişah da kendisine berat bir, bir belge vermiş. Yani büyük, o zaman adını bilmiyorum işte. Büyük bir şeye Çok çok büyük bir belge. En yüksek bir madalya neyse. Ödül, nişan ne derseniz deyin. Ve buna sevinmek yerine gözleri dolacak o kişinin. Niye dediklerinde ise gençliğimizde bizim yani dedelerimizden duyduğum ya da diyor bu nişan ülkeler fetheden komutanlara verilirdi yani Osmanlı komutanlarına ülkeleri fethedenlere şimdi diyor küçücük bir kaleyi koruduğum için aldım ben bunu diyor Osmanlı diyor nereye geldi diyor bunun için üzülmüş ee, bu ünlü paşanın Osmanlı paşasının adı nedir evet şimdi Keşanlı Ali Destanı'nı da sizler böylelikle almış olacaksınız. Ben de bu arada sizlere kimi anlatayım? Şu satranç şampiyonlarını azmettim. Yani onu kesinlikle bitireceğim. Yani beni radyodan kovmazlarsa yani o, <gülüyor> bir kişiye bile düşse dinleyicilerimin sayısı. Hani onu mutlaka şey yapacak. Yani bu satranççıları yapacağım. Evet cevaplar geliyor. Fahrettin Paşa diye bir cevap geldi. Ee, Fahrettin Paşa yazmayın. Öyle Fahrettin Paşa değil. Bu arada neyse söylemeyeyim cevabı bir bakın bakalım kimmiş. Ben de size Mihail Moisevic Batvinnik. <gülüyor> Rusların dediği gibi büyük bir satranç şampiyonu. Yani satranç şampiyonlarını teker teker gidiyoruz ya. Büyük bir şampiyon. Şimdi çok sevgili dinleyicilerim Alexander Aleyhin şampiyonken öldü ve dolayısıyla onun karşısına bir rakip çıkmadı en son yani şampiyonken öldü. O halde dünya şampiyonun kim olacağını belirlemek için bir turnuva düzenlediler. Den Haag'da ve bir de Moskova'da 1948 yılında yapıldı. Bu ünlü bir turnuva. Bu turnuva'ya Beşler Turnuvası diyorlar. Yani dönemin en kuvvetli, en kudretli oyuncuları bir araya geldiler. Beşli turnuva kim bunlar biliyor musunuz? Botvinnik vardı, Smith Low vardı. Keres vardı, Reşevski vardı, Öve vardı. Şimdi bakın burası çok şey enteresan. Ne, nedir enteresan? Turnuvanın seviyesine dikkat edin. Botvinnik zaten dünya şampiyonu. Defalarca dünya şampiyonu olmuş biri. Simislov bir sonraki dünya şampiyonu olacak. Keres tarihte şampiyon olmamış belki de en büyük oyuncu. Reşevski'yi hiç duydunuz mu bilmiyorum. Reşevski hani böyle bir internette Reşevski yazın çıkar eminim bir... Böyle yaşlı yaşlı adamlar var böyle sakallı sakallı. Onlara karşı tek başına 8 yaşında bir çocuk simultane maç yapıyor böyle. Pek çok yaşlı amcaya karşı oynuyor. Ve hepsi üstadlar tabii yani. Reşevski biri de o. Ve bir de Max Öve O da şampiyon, dünya şampiyonu olmuş biri. Botvinnik işte bu beşli turnuvayı e, kazanıyor. Ve ezici bir skorla, farkla kazanıyor. Dolayısıyla yeni dünya şampiyonu e, oluyor. Leningrad yakınlarında doğmuş Botvinnik. 1911 doğumlu. Küçük yaşta satranç önemeye başlamış ve e, belli bir noktadan sonra çok ciddiyetle çalışmış. 14 yaşındayken bakın ne olmuş. Bir simultane maç esnasında e, dünya şampiyonu Kapaplanka'yı yenmiş. Gerçi Kapaplanka'nın dünya şampiyonu olmasına o zaman henüz birkaç yıl var ama. Ama tabii simultane maçta yenmiş. Yani Kapaplanka aynı anda 100 kişiyle oynuyor. Biri de Botvinnik küçük 14 yaşında ve onu yenmiş. Ama zaten ne kadar yetenekli olduğu buradan da belli. Ve gittikçe büyük başarılar elde ediyor turnuvalarda. Ve şimdi bu söylediğime dikkat edin. 1931 yılında yani 20 yaşındayken Sovyetler Birliği şampiyon olmuş. Şimdi Hollanda şampiyonu olabilirsiniz. Almanya şampiyonu olabilirsiniz satrançta. Yani o tarihi itibariyle özellikle. Ama Sovyetler Birliği şampiyonu olmak demek neredeyse dünya şampiyonu olmak demek. Çünkü satranç deyince Sovyet ekolü yani baştan sona. Botkinlik 20 yaşında olmuş. Daha sonra da büyük başarıları var. Size anlatmayayım şimdi bunları teker teker. Ee, ve dediğim gibi belli bir şeyde e, yaşta dünya şampiyonu oluyor. 7 defa bu arada Sovyetler Birliği şampiyonu olmuş. Defalarca olimpiyatlarda ülkesini e, şey yapmış, temsil etmiş. Çok büyük bir üstad. E, bu arada bir özelliği var Botvinnik'in. Botvinnik şampiyon olduktan bir süre sonra şampiyonluğunu Kaptırıyor. Kime kaptırıyor? Vasili Simislov'a kaptırıyor. Ee, Vasili Simislov'a kaptırıyor. Ancak bir süre sonra, bir yıl sonra rövanş maçında Simislov'u yenmeyi başarıyor. Unvanını geri alıyor. Sonra Mihail Tal'a karşı kaybediyor dünya şampiyonluğu unvanını. Bir sene sonra tekrar onu, onu da yenip alıyor. Ve üstelik bu tarihlerde hem Simislov hem Tal... Kendisine göre çok daha gençler yaş olarak yani Botvinnik daha ileri yaşlarda. Sonra Petrosyan'a yeniliyor bir süre sonra. Ve Petrosyan'la rövanş maçı yap- yapamıyor. Çünkü satranç federasyonu uluslararası kuralları değişiyor o tarihten itibaren. Petrosyan'a rakip olabilmek için dünya şampiyonluğu önce turnuvalarda oynaması gerekiyor. Botvinnik de bunu reddediyor. Ya yani Eskiden usul öyle değildi. Şampiyon bir kişi vardı. O mesela diyeyim ki ben şampiyonum. İşte Ayşe ile oynuyorum. Ayşe beni yendi ...o şampiyon oldu. Ama benim bir hakkım oluyordu... ...revanş için. Şimdi yeni kurallara... ...kolunca Petrosyan dünya şampiyonu... ...oluyor şeyi Botvinni'yi yenerek. E, Botvinni'ye diyorlar ki... ...sen turnuvalarda oynayacaksın. Ondan sonra onun karşısına çıkmaya hak kazanıyorsun. O da protesto ediyor bunu. Ve belki de Petrosyan'ı da tekrar mağlup edecekti. E, alacaktı. Bunu söyleyelim. Bir de size ilginizi... ...çekeceğini düşündüğüm ilginç bir bilgi vereyim. Botvinnik... E, sigara dumanıyla dolu ve gürültülü odalarda hatta kokulu odalarda çalışırmış. Yani yapay bir sigara dumanı vericetiyor, özellikle gürültü yaptırtıyor ve koku artık böyle belki pis ağır kokular neyse. Neden? Çünkü diyormuş ki dünya şampiyonluğu seviyesine gelindiği zaman artık bir usta bir ustayı yenebilir. Yani ikisi de eşitler arasında birinci diye bir şey vardır yani. Ya yani bunlar arasında seviye farkı artık pek olmaz. O düzeydeki oyuncular arasında. Peki sonucu ne belirler? Konsantre olabilmek maç esnasında. O yüzden gürültülü yerlerde çalışırmış ki maçta konsantrasyonu dağılmasın. Daha iyi düşünebilsin diye. Ağır konulara girmiyorum. Sizi biraz böyle yoracak konulara. Yani taktik ustası tala karşı pozisyonel oynayan botvinlik mesela. Yani bunları boş verelim şimdi. Bunu söyleyeyim. Bu arada tabii çok da büyük bir hoca. Botvinnik'in en önemli özelliği o fotoğrafına bakıyorsunuz değil mi yani yüzünden de belli olmuyor böyle yırtıcı bir havası yok yani olgun bir satranççı büyük adam ya Botvinnik hiç kimseye benzemez bir okulu var o zaman Rusya'da ve o okuldan çok ünlü satranççılar yetişiyor bu bir ekol yani Botvinnik okulu ekolü kim var biliyor musunuz o okuldan yetişen Anatoli Karpov ve Gary Kasparov herhalde Kasparov'u ve Karpov'u söylemek yeter nasıl bir okul olduğunu anlamak için. Tabii satrancı daha iyi bilenler için iki isim daha söyleyeyim. Beliavski, çok büyük ustadır çok. Ve Yusupov. Bunlar hepsi Botvinny'in çalıştırdığı öğrenciler, yetiştirdiği öğrenciler. Böylelikle hocalık yönünü yazdığı kitapları e, anmış olalım. Bu da şampiyonlarımızdan e, biri idi. Devam edeceğiz önümüzdeki haftalara böyle kısa kısa. E, tanıtmak istiyorum hatta ben de bir fotoğrafına bakayım şöyle evet botvinlik böyle bir sempatik gözlüklerinden mi artık bilmiyorum bir şeyi var büyük bir şey üstad e, bu arada sizler tabi cevabı yazdınız ben soruyu unuttum bile bir bakalım şimdi kim neler yumurtlamış e, Hayatım yumurtlamakla geçtiği için benim sevgili dinleyicilerim bakalım kim neler demiş şimdi bir bakalım evet Eski dostlardan biri kazanmış kitabı Tiryaki Hasan Paşa Evet o da biliyor kim olduğunu Ben de biliyorum onun kim olduğunu şu an fotoğrafına bakıyorum Harika siz yine de adresiniz daha evvel bir kitap kazanmıştı bizden hatırlıyorum ama yine de adresinizi, adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı lütfen bana bertanrona.gmail.com ya da ben sizi takip ediyor olduğum için direkt mesaj olarak atabilirsiniz. Sevgili Necdetim, Tiryaki Hasan Paşa. Evet, ne güzel demiş. Değil mi? Bir zamanlar bu nişan şu şu kişilere verilirdi. Şimdi demiş bana veriliyor. Bu yüzden üzülüyor. İlginç. E, bu arada... Bir soru var yine kitabı kazanan dinleyicim. Leyla Coşa'nın Tanrım Bizi Türklerden Koru adında bir kitabı var. Avrupa'nın Türk korkusuna dair. Konuya ek olarak demiş. Meraklısı varsa okuyabilir. Evet ben de sizin bu güzel bilginizi duyurmuş oldum. Evet Mualla Hanım da Hasan Paşa demiş ama işte sizden önce yazan oldu. Ama bir, bir, bir kitap daha var bugün. Hala şansımız var. Sevgili... Sonat Coşkun Ertriyaki Hasan Paşa demiş ama biraz geç demiş. O da kitap peşinde olan dinleyicilerimizden biri yakinen biliyorum. Bu gece bir kitabı gözüne kestirdi. Şimdi üçüncü ve son hakkını kullanıyor. Yüksek atlamada kullananlar gibi. Ve sevgili Ece ne demişsin Ece'cim? Böyle bir usta var mı? Varsa Max Öve olabilir mi? Demiş. Evet Ece programın başında aslında söyledim. Paul Morphy. Ama programı Ece'nin muhteşem bir şekilde takip ettiğine yani hakikaten duygulandım. Çünkü bütün şampiyonlarla ilgili konuştuk. Max Öve için ne dedik? Çok centilmen, çok zarif dedik değil mi? Gerçekten sen muhtemelen onu kastediyorsun. Tabii ama buradaki, bu örnekteki isim Paul Morphy. Söylediğim gibi o zamanlar saat kuralı yoktu. Herkes düşünebiliyordu istediği kadar. Ne güzel. Sattançta karışılmaz, istediği kadar düşünülür falan diye bir şey var ya. E, tabii belli bir seviyeye kadar öyle. Peki Botvinlik'ten de bahsettik. Bu arada ben, abi çok komik adamım, Instagram'a Tiryaki Hasan Paşa'nın bile resmini koymuşum. Tabii nasıl bir çizimse o kim bilir, nereden? Tabii Tiryaki Hasan Paşa'nın bile bakın çizilmiş resmi var. Onu oraya yerleştirmiş olduk. Peki, şimdi şiir dosyasını açıyorum. Biraz ciddileşiyoruz. Ülkü Tamer üzerine konuşacağız biraz... Ülkü Tamer kimdir? Daha evvel bir şiirini tabi okuduk ama şimdi ben size başka şeyler de söyleyeceğim. Fotoğraflarımıza bakın. Ben Instagram'dan paylaştım herhalde. inşallah unutmamışımdır. Değil mi? Bir tanesi nedir? Ülkü Tamer'in Tiryaki Hasanpaşa'dan sonra Ülkü Tamer. Bugün zaten çok keskin geçişler yapıyoruz. Şeyden Derde Derman aradım türküsünden sonra Christina Aguilera geldi. Şimdi Triyak Hasanpaşa'dan sonra Ülkü Tamer olsun. Evet zaten arka arka iki fotoğraf. Bakın bir tanesi Ülkü Tamer bir tanesi de Yanardağ'ın üstündeki kuş toplu şiirleri adam yayınlarından çıkan. Bu arada adam yayınları kapandı biliyorsunuz değil mi? Üzücü bir şey tabii bir zamanların önemli bir yayın adam. Şimdi bu e, fotoğrafa dikkat etmenizi öneriyorum. Bu Ülkü Tamer elinde sigara var böyle işte dumanı çıkıyor falan. E, ben hayatımda siz gördüğünüzü mü bilmiyorum. Yani bu işte Edip Cansever, Turgut Uyar, Orhan Veli, Behçet Necatigil... Hangi şair derseniz deyin. Hiç böyle kitap kapaklar olur ya hani işte Epo yayınları falan böyle toplu şiirler falan. Hepsinin elinde sigara vardır iddia ediyorum. Hepsinin. Çünkü neden biliyor musunuz? Bunu bilen var mı acaba? Şair deyince hep elinde sigara. Dopamin miktarını çünkü arttırıyor sigara beyinde. Ne demek dopamin miktarını arttırıyor? Yani mutluluğu ...hem yaşamış oluyorsunuz ve düşünce akışı ile ilgili... düş ...yani düşünceleriniz hızlandığı zaman... Yak, ...sigara yakma ihtiyacı duyulmasının temel sebebi dopamindir. Yani o yüzden şair demek zaten... ...bu dünyadan olmayan bir şeyler hissediyor ya adam böyle... ...düşünüyor falan böyle düşünce akışı uyuyor... ...hani gecel- geceler boyunca uyumuyor falan... ...işte onun resmi şu gördüğünüz resim... ...bütün şairlerde vardır arka arkaya bir bakın... ...Orhan Veli'nin kitap kapağına yani Google'a girin... ...bir süre sonra veya şimdi ne zaman isterseniz tabii... Orhan Veli deyin. O hani yapı kredi var ya. Bu hepsinde şiir kitabı var. Cemal Süreyya deyin. Hepsinde şu manzarayı göreceksiniz. Yani %90'ın bu Boşuna değil tabii. Onu söyleyeyim. Size dopamin meselesi. Belki doktorlar vardır beyin dinleyen. Çok cahillik ediyorum bilmiyorum ama bunu bana bir doktor söylemişti. Evet yani. Şimdi 1937 doğumlu. Sadece şair değil gazeteciliği var. Hatta oyunculuğu da var. Çevirmen aynı zamanda çok iyi çevirileri var. Ya şöyle diyor işte ben şimdi Wikipedia'dan bir şeyler baktım. İşte aynı o öğrencim vardı ya ders yaparken işte kitaba uymuyoruz da hocaya uyuyoruz diye. Ya kitabı sadece böyle bir şey seyir defteri olarak kullanıyoruz. Bir güzergah olarak. Şimdi mesela bu Wikipedia bilgileri mesela elbette ki ben sadece yararlanmak için okuyorum. Mesela diyor ki işte bak okuyayım size. 1950 yıllarda ortaya çıkan ikinci yeni şiir akımının önde gelen temsilcilerinden biridir. Şimdi edebiyatla az çok ilgisi olanlar bilirler ki yani bu biraz tıraş bir cümle. Yani şöyle tıraş bir cümle. İkinci yeni diye bir şey var mı yok mu o bile bence tartışılır. E, meselenin aslı şudur. E, soyut, e, çeşitli dil oyunları, kelime oyunları içeren hatta yer yer işte absürt, anlamsız hani okul yollarında sarmaş dolaş gemiler geçsin aramızdan diyor ya Oktay Rıfat. E, bir akım olunca 1950 yıllarda o, e, pek bilinmedik bir şey bu pek görülmedik bir şey dolayısıyla bu tür yazan şiirlerinde bu özellik bulunan bütün şairleri toplayıp bir torbanın içine atmışlar tabi ikinci yeni demişler ya bu hep olur bu yeni bir şey değil Rus beşleri mesela ya Türk beşleri var ya böyle şeyler işte bilmem ne romantik gruplar ama hepsi başkadır aslında dolayısıyla Ülkü Tamer bambaşka bir şair zaten farklı olmasalardı bugüne kalmazlardı yani Turgut Uyar mesela Turgut ya hepsini nasıl koyabilirsiniz ikinci yeninin içerisine yani. Dediğim gibi ikinci yeni bile aslında çok iyi tanımlanmaya ihtiyaç duyan bir akım. Bir yazı okumuştum yani Edip Cansever ve ikinci yeni meselesi üzerine. Ya Edip Cansever'in nasıl ikinci yeniyle aslında zannedildiği kadar ilgisinin olmadığı falan gibi konular vardı. Hele Ülkü Tamer daha da uzak bence. Şu, tabii ki nedenini anlıyorum yani ikinci yeni akımı içerisine konulabilecek yönleri... Demek ki var yani onu görmek çok zor değil ama çok özgün bir ikincisi bir de belli bir dönemden sonra aşırı derecede bir halk edebiyatına bir yaklaşma durumu da var onda tabi böyle dörtlüklerle yazıp aşırı derecede kafiyeli böyle uyaklı sadece biçimsel olarak da değil yani anlatım olarak da bir Gaziantep'li ya o vurgular hep vardır onun şiirinde zaten ona yaslanma var neyse bir bakalım şimdi konuşuruz. 70'in üzerinde de kitap çevirmiş onu söyleyeyim. Robert Kolej mezunuymuş Gaziantep'li dediğim gibi e, Milliyet Çocuk ve Sanat Olayı dergilerini de e, çıkarmış. Şöyle diyor 1950'li yıllarda ortaya çıkan ikinci yeni şiir akımının önde gelen temsilcilerinden biri oldu işte az önceki hikaye. İkinci yeniye bu akımın ana karakteristikleri oluştuktan sonra dahil olduğu halde Kendine özgü imge dünyası ve süssüz, sade söyleyişine dikkat çekti. İşte az önce söylediğim şeyin başka bir yönden ifadesi bence. Çoğunlukla keskin bir ironiyle örülmüş, derin acıların ve beşeri trajedilerin dile geldiği şiirlerinde 70'lerden sonra toplumsal duyarlılıklar da öne çıktı. Yanardağ'ın üstündeki kuş, 86 yıl işte benim fotoğrafını çektim ya size bu benim kendi kitabım. Bu şey işte, Ülkü Tamer'in toplu şiirleri. Efendim Tabii o tarihten sonra 86'dan sonra Ülkü Tamer yazmıştır diye düşünüyorum. Onlara belki de tekrar bu kitabın yeni da vardır ama bu da çok kapsamlı tabii. Alleben Öyküleri adlı öykü kitabı varmış. 91 yılında varmış derken ben ezberebilirim ve hayranımdır. İncecik bir kitaptır. Can yayınlarından çıkmıştı zamanında. İncecik ama çok ince. Yani bir saatte filan bitebilir. Ee, şiddetle tavsiye ederim. Alleben Öyküleri. Eşsiz bir kitap. Alle Ben öyküleri yani o Gaziantep'e bizi götürüyor ama adeta karşınızda kim var diyeyim bir Vasconcelos, bir e, Jimenez var ya, Platero ile Ben veya işte şeker portakalı daha çok da belki şey yüzyıllık yalnızlık var ya, yani o tip bir yani Gaziantep'tesiniz ama zaman üstü mekanüstü bir yerdesiniz aslında e, öyle bir şey onu söyleyebilirim e, şimdi. Başka ne olmuş? Ha, kimlerden çeviri yapmış? Euripides, Shakespeare, Chekhov, Brett, Miller, Yonesco, e, Steinbeck, Eliot, e, e, Ibsen gibi yazarlardan çevirileri var. Türk Dil Kurumu çeviri ödülünü de almış bakın. Edith Hamilton'dan mitologya çevirisiyle. Yani çok ödülleri var. Ben şimdi ödülleri okumayayım. Bakın onunla ilgili Mehmet Fuat demiş ki, ikinci yeninin çağdaş İngiliz şiirini yakından izleyen Çeviriler yapan batı etkilerine açık bir şairiydi. Özellikle 60'ların ikinci yarısında yazdıklarıyla kapalı şiir anlayışının kusursuz örneklerini verdi. Toplumsal sorunlara yönelirken de şiirin düzeyini hiç düşürmedi diyor. Evet bu zordur. Toplumsal konulara yönelirseniz şiirinizin düzeyini düşürmemeniz zordur. Toplumsal konu derken bu sadece sosyal gerçekçi olmaya toplumsal gerçekçi işte Marksist olmak için geçerli değil yani İslam açısından da geçerli mesela Necip Fazıl kısa yürek e, İslami vurgularının öne çıktığı dönemlerde özellikle son dönemlerde bakın yazdıklarına şiir gücü çok daha zayıftır bu benim e, görüşüm ne demek şiir gücü yazdıkları daha kıymetli olabilir bakın ona bir şey demiyorum hani vardır yani böyle beyit olarak yazar sadece iki satır vardır böyle iki dize Mısra orada inandığı düşünceyi dile getiriyordur. O düşünce dünyanın en doğru düşüncesi de olabilir. Ama ben başka bir şeyden bahsediyorum. Şiirin şiir denilen şey var ya o belli bir ideoloji, belli bir düşünce kalıbına girdiğinde o yani o zedelenir. Nazım Hikmet'te de olduğu gibi mesela. Ee, o yüzden mesela Necip Fazıl'ın en iyi şiirlerinden biri bakın ne kadar garip kendisi çok önemsiz bulmak bulduğu halde ben tam tersini düşünüyorum. Necip Fazıl'ın en güzel şeyleri kaldırımlardır. Ve o türden yani yazdığı ilk dönem şiir. Çile'dir mesela. Yani bunlar müthiş şiirler. Çünkü o zaman belli bir düşünceyle, belli bir inançla, dogmayla, ideolojiyle neyse etrafını çevirmemiş oluyor. Kendini bağlamamış oluyor adeta. Nazım Hikmet için de dediğim gibi aynı şey geçerli. Benim görüşlerim. Çok fazla şeyi var. Tabii kitabı var. Aleben Öyküleri var bir de Alleben anıları var onu size söylemedim o da hatırası ama Alleben öykülerini okuyun mutlaka okuyun şimdi Wikipedia bir de şey yazmış Ahmet Kayan'ın diyor e, filanca filanca albümlerinde diyor üşür ölüm bile diye bir meşhur bir şarkısı varmış o şarkı işte şeyin zaten o ünlü bir şiirdir Ülkü Tamer'in Zülfü Livanelinin Memik olan var yani ya söylüyor güneş topla benim için diyor filan. Ne kiminmiş Edip Akbayram sesen dedi ağıt grup yorumun sesen düşenlere gittikçe siyasi dozu artıyor yalnız bakar mısınız Zülfü Livaneli Edip Akbayram şey ne o ha grup yorum düşenlere yani şey bu tabii toplumcu gerçekçi tarzda yazdığı için belli bir noktadan sonra orada tabii Zülfü Livaneli Edip Akbayram grup yorum ilgisini çekmiş demek ki Şimdi Cemal Süreya en güzel şeyi söylemiş bence Ülkütamerle ilgili ne diyor biliyor musunuz Nuh'un gemisi gibiydi Onun şiirleri diyor. Gerçekten de Ülkü Tamer'i dinlerseniz, yani okursanız, dinlerseniz, içinizde duyarsanız, bakın şiirlerine falan. Allah bir curcuna, bir böyle şenlik, bir karnaval havası, kimin nereden çıkacağı belli değil, virgül çıkıyor, virgül bildiğimiz virgül. Virgül'ün başından geçenler. Kirpi gelir, yani bir çocuk masalının içinde gibisindir. Yani inanılmaz bir, Masal bir ambiyans var yani okumak lazım anlatılamaz ee, böyle bir şey ee, ve bazı şiirleri çok çok iyi yani Türk edebiyatında yazılmış bazı yani en iyi şiirlerin arasında girebilecek şiirleri var ki bu kolay bir şey değildir yani bir şair için Çünkü Türk edebiyatında iyi şiir yazmak işte dedim ya Necip Fazıl'ın kaldırımları efendime söyleyeyim Behçet Necati Gür'in hüt hütü yani bunlar büyük şiirler. Dolayısıyla yani Necip Şeyh'in Hafızoğlu üstünün şiirlerinden bazıları. Tabii ki Cemal Süreya kolay bir şey değil yani. İhtiyatla yaklaşmak gerekir yani ikinci yeni meselesinde ama onun dışında dediğim gibi böyle şeyleri var. Şimdi ben size uzatmayayım artık çok konuştum. Bir şiirini okuyacağım. Sayfa 199 demişim. Yeni Doğan diye bir şiir. Bakın şimdi ben size soruyorum. Mesela bu, şimdi okuyacağım ben bunu. Turgut Uyar'a mı benziyor? Edip Cansever'e mi benziyor? Cemal Süreyya'ya mı benziyor? Oktay Rifat'a mı benziyor? Kime benziyor? Yani tamam benzeyemez zaten de. Yani bu çok özgün bir bambaşka bir adam. Dolayısıyla aynı torbanın içerisinde olmaması gerekir. Ve ben ilginç bir şey görüyorum. Ee, şeyde. Hani soyut şiir için böyle imgeler şunlar bunlar. Ülkü Tamer'in galiba başardığı şey şu. Çok basit cümlelerle... Soyut bir dil yaratabiliyor. Yani sanki şey gibi biraz vermer vardır ya süt boşaltan kadın meşhur tablo. Hani insan onu gördüğünde dehşete düşer gerçek gibi görünüyordur. Ama baktığınızda ressam onu böyle fotoğrafik bir şekilde çizmemiştir aslında. Ama yine de aşılı gerçeklik hissi var. İşte onu bulmuş yöntemini. Vermeer ee, bunu bulmuş. Burada da sanki ona benzer bir durum var. Yeni Doğan diye bir şiiri var ünlü bir şiir. Dört bölüm yanıldım altmışım altı bölüm. Yani dört değil altı bölüm. Şimdi ee, benim kötü sesimden ve yorumumdan bir şey söyleyeyim mi? İtiraf ediyorum. Programa gelmeden evvel bunları okumuyorum. İlk defa göreyim. Bütün samimiyetinde söylüyorum. Yani yanılıyorsam da yani güzel okuyamıyorsam da güzel ok yani takıntı var işte. Diyorum ya hayatın içinde olmak yani o bile bana samimi gelmiyor. Önceden hazırlanıyor filan. Ya, kayıt yapsan tamam hazırlan. Televizyon programı ama burada radyo program biz bizeyiz yani. Şiirin adı Yeni Doğan. Bir, mektupsuz koma beni, bir daha, bir daha yaz adını mektubun sonuna, bana güler yüzünü gönder, yeni doğanı anlat. İki, günün hangi saatte battığını görememiştik, tepelerin arasındaydık çünkü. Sen evlere bakıyordun, yüzündeki o çocuksu cesareti inceliyordum ben. Evler dağları sırtlanmıştı korumak için kendilerini çaresizlikten ocaklar yeryüzünün çamurunu yakıyordu. Klernetçiler, matbaa işçileri, bakkal karıları dolaşıyordu günün battığı saatten sonra sokaklarda. 3. Saçlarının her teli bir dinamit fitilidir. Yokuşları çıkıp yorgunluğa bıraktığın an gövdeni. 4. Mektupsuz koma beni Denizi deniz yapan sensin, ormanı orman yapan sensin. Sensin tezgahta kan dokuyan, gözlerinde serçeler yanan, bir aşktan bir dünya kuran sensin. Saman yoluna karışır gün ortasında attığın çığlık. Hafta sonlarında yaktığın ağıt, tabutların ardında yürüdüğün yol, koparıp yüreğine attığın başak. Mektupsuz koma beni, yılların sana öğrettiğini sen bana öğret, parmaklarının. Gölgesini Gönder 5 Sevgilim Sevgili Dostum Yaşamayı Pekiştiren Bir Çelik Çivi Olacak yeni doğanın Acısındaki Maya Sen O Mayadaki Umudu Gördün Yaslar Donanmış Babaların Pencere Önlerinde Çocuklarına Saksı Sulattıklarını Gördün Cumartesi Haftalıksız Dönen Abilerin Sinemalara Kaçak Girdiklerini Gördün Damarlarını fabrikalarda bırakan kızların nişanlılarında yeni bir yürek bulduklarını gördün. Nasırların yanı başında tarlalar gördün. Kopan derilerin altında gökyüzü gördün. Gördün her şeyi, topladın her şeyi. Acına renk katıldı çeyiz sandığında. Gülüne dipdiri bir sap takıldı. 6. Mektupsuz koma beni. Aşkını uzun uzun anlat. ''Utanma anlatmaktan. Senin elin benim elimi tutsun. Birlikte sıçratsın ayaklarımız yeni doğanın çamurunu. Aynı duvar halısına işlensin ceylanlarımız. Dostum benim. Yokuşlu yolum, düzgün ovam. Günün hangi saatte battığını görememiştik seninle. Tepelerin arasındaydık çünkü. Üstümüze keder çiseliyordu çünkü. Saçak altlarına sığınıyordu çocuklar. Her evin eşiğinde sessizlik vardı.'' O sessizliğin marşını öğret bana. Gizli bir pınar gibi toprak altında akan ama bütün kıtaları dolaşan marş. Evet yani çok hoş. Mektupsuz koma beni. Yılların sana öğrettiğini sen bana öğret. Parmaklarının gölgesini gönder demiş. ya. Yani bunlar büyük sözler. Saçlarının her teli bir dinamit fitilidir. Yokuşları çıkıp yorgunluğa bıraktığın an gövdeni. Mi? Yokluğun cehennemin öbür adıdır üşüyorum kapama gözlerini <gülüyor> Ahmet Arif gibi. Evet bu bakın bir yerde fark etmişsinizdir klarnetçiler matbaa işçileri bakkal karıları dedi dolaşıyormuş. İşte şey geldi yine Nuh'un gemisi fark ettiniz değil mi? Hemen, ki bu şiir aslında sonlara doğru yazılmış yani onun son yıllarında yazdığı şiirler arasında değerlendirilebilir. Buralarda o ilk yıllarındaki Nuh'un gemisi durumları pek yok ama bu e, Bu şiirde bile görülüyor işte klarnetle ne matbaalı işçiler ve bakkal karılarının enteresan yani rengarenktir yani burada bile o hava var onu söyleyeyim. Biz sorumuzu sormuş muyduk ikinci soruyu sorduk cevabını da verdik Tiryaki Hasanpaşa mıydı o ikinci cevap peki şimdi sizden yalnız cevap aldım hissediyorum ben siz söyleyince merak etmeyin şimdi bir müzik dinleyeceğiz size çok özel bir müzik buldum ya ben biliyordum da bu vesile tekrar hatırlamış oldum ne, ne çalsam programda diye filan düşünürken iyi oluyor bu hani vakıf Mustafa Zade'den çok bahsettik tabi özel ona program yaptık paylaştım müziklerini isteyen arkadaşlarla dropbox'ta filan tabi Azerbaycan'da caz müzik seviliyor ve iyi piyanistleri var yani sadece tabi rahmetli Mustafa Zade değil başka şeyleri de var ben biliyor musunuz böyle ilginç zevklerim oluyor benim mesela Azeri müziğini seviyorum. Mesela Azerbaycan'da caz. Niye başka ülkelerde değil? E çünkü Amerika'da caz, yani zaten Amerika'da caz yani. İşte Azerbaycan'da caz olması ilgimi çekiyor. Ya da mesela İngiliz müziği ilgimi çekiyor. Dikkat edin, müzik deyince hep Alman, İtalyan değil mi? Hadi Fransız. Yani İngilizler deyince böyle hep edebiyat ve tiyatro filan gelir. Yani filan akla. Ama mesela e, İngiliz müziği Britain gibi, Efendime söyleyeyim Delius gibi, bir baba Holst gibi besteciler, Vaughan Williams gibi Tiput gibi saymayayım daha yani. Geriye Do Pursle'a kadar. E, Elgar gibi. Bunlar ilgimi çekiyor. Mesela İngilizlerin müzisyen olması mesela. İngiliz piyanist. Hiç duydunuz mu? Azdır yani. Var da e, işte diğerlerine göre az. Öyle şeyler ilgimi çekiyor. İşte Azerbaycan'da jazz böyle. Bakın şimdi size yepyeni bir isim tanıtacağım. Yeni derken yani burada yeni. Vagif Mustafa Zade'den sonra bir Azeri jazz piyanisti daha tanıyalım. E, Refik Babayev. Refik bildiğimiz Babayev soyadı fotoğrafını görebilirsiniz instagrama yükledim onu İnşallah atlamamışımdır o fotoğraf işte şey çok benim sevdiğim bir fotoğraf biliyor musunuz o yani böyle bir şey çıkmış hoş böyle yani biraz erkeksi bir şeyi var böyle yakışıklı bir şeyi var ölümü çok trajik umarım şey biraz kesik mi gelmiş şeyde instagramda bir ona bakayım yani normalde o fotoğrafta biraz daha belki de her ucundan görünüyordur. belki de. işte sağdaki Refik Baba ev yani öyle söyleyeyim. Şimdi hayatını ben anlatacak değilim. 1936'da doğmuş, 94'te ölmüş. Onu söyleyeyim. Ee, etkin bir müzisyen olduğunu ve Reşid Behbudov, hani ondan da bir müzik dinlemiştik ya. Onunla beraber onu yani müzik yaptıklarını biliyorum. Ve maalesef çok şaşıracağınız bir şey söyleyeyim şimdi. Bakü metrosunda 1994 yılında bir terör örgütü tarafından Bakü metrosunda gerçekleştiren bombalı saldırıda hayatını kaybediyor. Refik Babaev. Ve yaşı da genç tabi o zaman. Kaç oluyor? 48 mi oluyor? Evet 48 yaşında. Yani çok üzücü çünkü iyi bir müzisyen yani. Daha çok şeyler yapabilirdi. Bence en olgun zaman yani 48 çok iyi. Böyle bir dramatik olum. Kimi insanlar tabi özellikle de gençler az bilinen kitapları ve müzisyenleri severler. Bugün dedim ya böyle hani yeni çıkan şeyler falan. Az bilinen. Onları ararlar hep ben biliyorum. İşte biz de şimdi dediğim gibi öyle az bilinen bir ismi anmış olduk. E tabi bileyen biliyor ama Türkiye'de öyle çok tanındığını ben zannetmiyorum. E kendi bestesini dinleyeceğiz. Aslında tabi Refik Babaevin normal hani davul efendim, bas böyle veya vokal falan böyle orkestral yani caz orkestraları falan var öyle çalıyor ama ben öyle bir müzik seçmedim. Solo piyano. Sadece kendisi çalıyor solo piyano ve iki parça adlı bir eseri var onun two pieces iki parça ee, onları şey yapacağız bakın ne kadar naif ve armonilerdeki renklere bakın güzelliğe şöyle bir bakın hakikaten hoş sorularınız varsa bana iletin twitter'a şu aralar bakamadım şimdi bakacağım aradan sonra son bölümde soruları da cevaplarım yani daha konuşacağımız konular var kitap hediyemiz var mı başka bir tane daha var tamam peki o zaman şimdi Refik Babaev'in iki parçasını dinleyelim ardından tekrar buluşalım Thank you. Sevgili dinleyicilerim Refik Babaev'in piyano için kompoze ettiği iki güzel e, parçayı dinlemiş olduk onu da andık yeni bir piyanist öğrendik Azeri jazz piyanisti onu da artık YouTube diye bir şey var yani hepsini indirebiliyorsunuz anında güzel bir arşiv oluşturabiliyorsunuz ya da en azından öğrenelim yani arşiv olması da olur. Şimdi sizin sorularınıza bakacaktım. İtiraf edeyim bu arada. Bakamadım. Uh, neler olmuş neler. Şöyle bir bakayım. Ee, şöyle bir şey söylemiş Muhammed Bey. Kralların oyunu satrançtır. Oyunların kralı ise bridge'tir demiş. Güzel bir söz. Ee, ben bridge bilmiyorum. Ee, bridge tabii ki güzel bir oyun. onu yani birici bilmesem de en azından bunu biliyorum ama. Tabii satrançla mukayese pek edilebileceğinden emin değilim. Onu söyleyeyim. Yani satranç ciddi bir iş. Çok ciddi bir iş de belki öyledir. Çok da büyük konuşmayayım yani. Peki bana göre diyor Recep Fazıl'ın diyor sevgili Hüseyin Demir. En iyi şiirlerinden biri O erler Erlerki mısrasıyla başlayan şiiridir. Ve bahsettiğiniz şiirinin kötüleşme dönemindedir. Görüşünüze katılıp katılmamak değil sadece iyi olanı da işaret etmek. Elbette yok katılmayabilirsiniz de ben de çok böyle söyledim ama. Çok da hatırlamıyorum açıkçası yani Necip Fazılın son dönem şiirlerinde şimdi bir bakmam lazım tekrar yani çok bol keseden atmayayım yani ben bir hani anlayışımı ortaya koymak için söyledim şimdi bakıyorsunuz hani son dönem şiirlerinde işte diyor ki işte en iyi mesela atıyorum ben şiirsel olarak söylemiyorum ben bunu en iyi işte alın secde eden alındır diyor şimdi bu e, bunu iç, içerdiği hakikat itibariyle bakmak ayrı bir şey o içeriğidir ben içeriğiyle ilgilenmiyorum. Nazım Hikmet de bir şiirinde dünyanın en güzel, en doğru şeyini söyleyebilir yani herkes söyleyebilir ama dünyanın en doğru şeyini söylemek için zaten şiir yazmaya ihtiyacınız yok. Ama niye kaldırımlar diyorum? Kaldırımda bir varoluş sancısı var, bir gizemli bir karanlık adam var. O insan ruhunun dehlizlerinde dolaşan bir adam orada Necip Vazıl. O bana daha reel geliyor yani bir düşünceye angaji olmamış oluyor yani şiirini bir düşünceye memur etmemiş oluyor. Sen aynı düşüncelerini yine söyle ama mesela bunu şiirle söylemeyebilirsin. O manada söyledim. Yoksa mesela o erler ki bir bakalım mesela o dönemde de çok güzel şeyleri var. Benim hiç unutamadığım e, satırlarıma mısraları var yani açıkçası. E, böyle bir şey. Şimdi efendim adresler de geldi kitap hediyesi için. Şimdi üçüncü kitabı mı gönderiyoruz? Peki gönderelim. Hadi madem öyle sorumuzu soralım. Hazır mı? Google başında mı herkes? Klavyeler <gülüyor> hazır mı? Bu soru. Şimdi ikinci soru zordu kabul edelim yani Hasan Asanpaşa. Çünkü ya istesem sizi zorlarım bak açık söyleyeyim. Ya şöyle zorlarım. Ya öyle bir soru sorarım ki siz Google'dan onu bulamazsınız kolay kolay. Veya yoruma dayalı soru sorabilirim. Ama e, amaç burada tabii ki eğlenmek yani kitap ne, kitap dediğiniz he, hediye yani maksat hediye. O yüzden bu şimdi üçüncüde açık söyleyeyim. Google'dan doğrudan hani en hızlı yazan kişi bunun cevabını bulabilir yani. <gülüyor> Bilgisayar başındakiler avantajlı iki elini birden kullanacak olanlar. Şöyle soru. Dünya üzerinde bulunan en alçak nokta neresidir? Dikkat edin bakın alçak diyorum. Derin demiyorum. Yani su altını yazmayın. Karaları kastediyoruz. Yani Mariana Çukur'u demeyin. O, o derinlik yani o. Başka ben diyorum ki dünya üzerinde bulunan en alçak nokta. Yani şeyde karalardaki en alçak nokta. Şimdi diyeceksiniz ki sıfırdan alt var mı rakım olarak? Çünkü sıfır deniz seviyesidir zaten. Var efendim. Bayağı bir aşağıda olan bir yer var. Yani öyle orası çanak gibi eğilmiş demek ki. Ee, öyle söyleyeyim. Bakalım cevabını kim yazacak? İlk olarak şöyle bir bekleyeyim mi sizi? Bir bekleyelim peki. Belki yazarsınız. Dünya üzerindeki en alçak nokta neresi? Evet doğru cevap. <gülüyor> peki söylemeyeyim, hadi biraz daha. Yazın. Azmetmiş olanlar var kitabı almaya. Onlar tabii ki başarıyorlar öyle veya böyle. Efendim kitabı e, almak için siz doğru cevabı yaza durun. Biz de biraz sohbet edelim sizinle. Şimdi bizim memlekette her an her şey ne olur? Değişir. Bizim memlekette her an her şey değişir. Öyledir. Kanundur bu. Değişmezse olmaz. Efendime söyleyeyim. Bu şimdi bizde mesela rehberlik eğitimi diye bir şey var. Hani rehberlik eğitimi değil de pardon ya okullarda ne o rehber hoca falan. Rehberlik yapıyorlar ya okullarda yani. Ben hayatımda hiç öyle bir şey görmedim. Yani vardı. Bizim okulumuzda da vardı da ben gidip konuşmadım. Hiç öyle bir sorunum olmadı yani. Çünkü benim en büyük sorunum okuldu zaten. Yani okulun kendisiyle. Ee, bu şimdi... Mesela birileri bak Bunu mutlaka duymuşsunuz. Şu çocuklar der ki işte... Danışırlar bir şeyi, o kişi de şöyle der... Ay canım ya bizim zamanımızda çok öyle çok farklıydı ya şimdi inan ki bilmiyorum falan... Bizim zamanımızda çok farklıydı. İşte bu bir trajedidir. Ülkemizin trajedileri pek çoktur, bir tanesi de budur. Bizim zamanımızda çok farklıydı. Yani değişmeyen hiçbir şey yok. Kaldırımlar yapılır, sökülür bir daha yapılır. Milli eğitimde bir şeyler değişir, bir daha değişir. Yani. Ya hani Cemil Yılmaz'ı çok takip etmem ama hani onun bir şeyi vardı ya ne diyor? Ya ayar yok mu ya bunu bir yapın gidelim diyor ya. Hani bir, bir düz olsun bir şeylerde. Bir 60 yıl değişmesin mesela. Yani sürekli değişiyorsa biz millet olarak bizim yapımızda da var. Biz tabii Asya'dan bu yana hep böyle koşturmacalı böyle değişimlere adapte olan bir milletiz. Şaka yapmıyorum çok ciddi söylüyorum. Türk milletinin çok ilginç kendine has özellikleri vardır. Ee, mesela adapte olma yeteneği, yeni koşullara uyabilme yeteneği. Ee, var. Mesela biz 10 e, tane alfabe değiştirmişiz aşağı yukarı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ee, var. Değişikliği seviyoruz. Sabırsızız mesela. O zaman ne oluyor şimdi? Rehber hoca şey diyemiyor. Ha şunu şöyle yapacaksın. Bunu böyle yapacaksın diyemeyince. Ha, her şey değişmiş mesela falan sürekli değişim halinde. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Deneme yanılma yöntemiyle öğreniyor çocuklar. Halbuki insan... Teorik bir varlıktır. Yani teorik varlık ne demek? Şu demek mesela şimdi masanın üstünde bir bardak görüyorsunuz. O bardağın yere attığınız zaman kırılacağını mesela bilmiyorsunuz. Önce bir atıyorsunuz ya düşüyor elinizden kırılınca hadi işte bak denediniz yanıldınız bir daha yapma. Ama teorik olarak da çocuğa diyorsunuz ki bak evladım o bardağı yere atarsan kırılır. Atmaman lazım mesela ya da fantaziniz varsa atman lazım kırılmasını istiyorsanız. Yani neyse o fark etmez. Ama çocuk onu artık duydu ya atmadan denemede ampirizm yani bu ampirik şeye başvurmadan anlamış oluyor. E şimdi ne oluyor? Rehber hoca sana şey yapamayınca açıklayamayınca sen de o şekilde yaşayarak öğreniyorsunuz. Zaman kaybı. Ecnebiler bilmem nereye geliyor falan filan. Ondan sonra da işte Hollanda niye matematikte? Hollandalı öğrenciler işte şeyle Finlandiyalılar Danimarkalılar önde. E olur tabii. Hani bir şey vardı o. Neydi o? E, Türkiye'de yaşamak zaman makinesine binmek gibi bir şey yani çünkü 3 ay yaşayınca 10 yıl birden atlamış oluyorsun yani bu hani var ya Avusturyalı gazeteci duydunuz mu onu hiç Avusturyalı gazeteci e, bizim gazeteciye bir gün şöyle diyor siz, siz diyor gazeteci bile değilsiniz diyor bizim gözümüzde diyor Avusturyalı gazeteci Türk meslektaşına diyor ki ben diyor sizi gazeteci saymıyorum neden diyor ya sizin ülkenizde diyor haber yapmaktan kolay ne var diyor yani her taraf haber sen gel Avusturya'da haber yap diyor. Göreyim seni. Yok ki haber yok Avusturya'da yani. Haber yok. Yani bizde de haber olmadığı gün Türkiye bir yere gelmiştir. Bakın söylüyorum. Haber olmayacak. Ne bir siyasi tartışma ne şu ne bu ne bir patlama ne bilmem ne, ne Hiç habersiz bir gün siz hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Sıfır. İşte o gün biz bir yere gelmişiz demektir. Yani öyle bir şey görürseniz habersiz. Aa tamam. Deyin ya iyi bir şey bu. Efendime söyleyeyim böyle böyle. Tabii, tabii sürekli değişiyor her şey dediğim gibi standart yok mesela bu standartların olmaması da sürekli değişim demektir yani mesela bir kafi inanın ben bazen mesela şeye otuyorum. bir balıkçılar var mesela diyelim balıkçıya gidiyorsunuz bir şeyler yemeye bir gün salatalı geliyor bir gün salatalı gelmiyor işte turşu getirmiş yanına bir gün ekmek var o yok filan neden neden biliyor musunuz sirkülasyon şehirleşme tam olmadığı için yani İstanbul'da atıyorum Kadıköy'de onu yapamazsın standart neyse odur standart demek şehir demektir şehrin olduğu yerde standartlar olur Dolayısıyla adam hani köyündeki şey gibi bir gün öyle veriyor, bir gün öyle veriyor. Fiyat mesela bir gün 7 lira veriyorsun, bir gün 6,5 veriyorsun. Yani i̇şte bu mesele. Şimdi mesela Kılıç Aslan diye bir soyad var. Şimdi bu vatandaş ne yapsın bana söyler misiniz? Bak Kılıç Aslan bu bir, iki Kılıç Arslan, üç Kılınç Aslan, dört Kılınç Arslan. Bu tabii Jumbo gibi. Dördüncüsü çok böyle ekstra paket oluyor. kılınç Arslan hangisi? Ya ben bir doktora gitmiştim bir gün. Adam tabi diplomalarını asmış muayenehanesine. Adamın adı Alaaddin. Dört diplomada yani şöyle sekiz dokuz diploma var da. Dört bu sekiz dokuz diplomada dört ayrı yazılış şekli vardı. Şöyle yazıyordu. Alaaddin. Ala, Alaeddin, Alaaddin. Alaaddin. Ya ne bileyim işte böyle bir şeyler yani. Çok acayip kılınç arslan falan. Bu arada bu kılınç Jumbo dedim ya <gülüyor> bu dolu dolu geliyor en son. Kılın diye. Şimdi size biraz bir anı anlatayım. Şeyde İzmir'de kumrucu vardı. Biz konservatuardan zaman zaman okuldan kaçamazdık. Biz konservatuar talebesi olunca kaçamazsınız. Öyle sosyoloji bölümünde okumuyorsun ki dersi kırasın. Biz hoca hiç unutmuyorum. Hocamız bize ilk gün dedi ki kurallarım şunlardır dedi. Bu derste öğretilenler dışarı çıkmayacak dedi hiçbir zaman. Asla ilk gün bunu söyledi. Bu derste benim size söylediklerimi asla dışarıda bir yerde bir başkasına söylemeyeceksiniz. Bu birinci kural. Anlattı bir şeyler falan ve son kuralı da şu oldu hocanın. Bu derse dedi e, gelmeyebilirsiniz hani devamsızlık anlatıyor. Ne zaman gelmeyebilirsiniz? Öldüğünüz zaman dedi. Ya ya yani, bizde devam, biz yoklamaya imza atmıyorduk ki. Hani e, sıkıysa gitme ya ne demek sen kompozisyon öğrenmeye gitmişsin oraya. kompo yani Bestecilik öğreniyorsun orkestra şefliği bilmem ne okula gitmeyeceksin. Yani, olamaz öyle bir şey. Hayal dahi edilemez. Neyse. Okuldan biz böyle işte öğle arası falan olduuz ama atlıyorduk arabaya. Hemen incir altında İzmirliler bilir. Orada şey var. Kumrucu Şevki, Kumrucu Eyüp filan var. Kum, kumru ne demek? İzmirli olmayanları anlatalım. Kumru bir çeşit sandviç. işte içine basıyorlar şeyi. Peyniri, sucuk. işte özellikle salam olur. Sosis salam olur. Sucuk değil de. Efendim çok kalın olur o böyle filan. Tabi ee, aslen çeşme şeyidir o. Spesiyelidir. Öyle söylüyor. Çeşmeliler de ona yengen der. Kumru Tabi esas ismi yengen. Çeşmeliler bilir. Neyse bu şimdi yengende yemeğe gidiyorduk biz yengen yiyeceğiz. Şeyde mesela işte Kumrucu Şevki, Kumrucu Eyüp falan. Bir gün gittik aldım elime şeyi Menüyü verdiler. Hani bir bakayım dedim hani neler var falan. Önce diyor ki sade diyor. Hani sıralamışlar böyle sadeden başlıyor. Arttıkça fiyatı da artıyor tabii. İşte sade diyor ondan sonra diyor peynirli diyor. Peynir sosisli diyor. Karışık diyor. Fiyat iyice artıyor. Süper karışık falan diyor. Jumbo diyor. Alta bir baktım bir şey daha yazıyor. Psikopat diyor. <gülüyor> en altta psikopat var. Şaka yapmıyorum. Psikopat. Neyse bir başka yere gittik bir gün. Yine böyle aynı menü işte şey diyor. Orada sade, peynirli, sosisli peynirli, karışık, süper karışık. Jumbo. En son aynen şöyle yazmışlar. Çok samimi söylüyorum. Manyak. Tamam Çocuklar da bizden evvel gelmişler. Şey diyor. Abi ne oldu? Bizim iki manyak vardı diyor. O adam da şey diyor. Çek iki manyak diyor. Bir geldi. Ya sandviç kaşıkla yenir mi ya? Gerçekten manyak. Yani öyle bir içi dolmuş ki sosisle şunla bunla. Kapanmıyor. Yani onu bir insanın ağzını açıp yemesi imkansız. Adam şey getiriyor bir süre sonra, Alışmış zaten o da. Hemen böyle tatlı kaşık dedikleri küçük kaşıklar var ya. Onu getiriyor. Biraz orada azaltıyorsun önce falan. Böyle bir şey yani. Neyse konu nereden geldi bu ee, hani hem kılınç hem arslan dedim ya Jumbo deyince alakaya bakar mısınız böyle bir şey oldu bugün havamdayım herhalde bu gece değil mi böyle bir şey tabi Türkiye'de bu kılınç arslan gibi ooo neler var mesela kokoreç kokoreç'in başına gelenler hiçbir ismin başına gelmişti Kokrich, kokoreç kokareç şaka yapmıyorum bunların hepsi yaşandı yani sandviç mesela sandöviç sandviç bunu bilirsin sandviç mesela eyle hadi bunlar yabancı dilden neyse de ama öbürü çok acayip yani Kılınç Arslan, Alaaddin, Selahaddin de öyle mesela. Adamın adı şimdi Selahaddin mi? Selahaddin mi? Selahaddin mi? Yani zor zor işler bunlar. Neyse bizi ilgilendiren kızım Türkiye'deki sürekli değişim meselesiydi. Mesela kombi sürekli değişir Türkiye'de. Bir soğuk olur kombi. Bir sıcak olur. Egzost mesela şimdi birdenbire aklıma geldi. Egzost. Exhaust. Egzosted. Aslında... Exhaust biliyorsunuz İngilizce t- bitirmek demek tüketmek atmak atıyor yani Exhaust. Ee, Almancasını biliyor musunuz Auspuff <gülüyor> çok güzel değil mi Aus, Aus ne biliyor musunuz Aus Almanca'da mesela Auslanda Auslanda yani ülkelerden dene ki den var ya den mesela buradaki örneği. Tabi sürekli olarak bu Auslanda filan denildiğiniz ama adamlar dediler ki Almanya'ya atıp tutarken biraz düşünelim diye bunu anlatıyorum. Dediler ki ya biz yabancı işçileri böyle söylüyoruz ama Auslander'ı diyoruz. Bu biraz gurur, onur kırıcı bir şey oluyor. Yani ülkelerden Auslander'ı demeyelim. E ne diyelim? İşte onun yerine misafir işçi diyelim mesela diyorlar. Falan filan. Aus puf. Puf diyor yani exhaust. Yani bizdeki işte exhaust, exhaust. Hani var ya sekiz çeşidi varmış galiba onun. Böyle bir şeyi var. Ee, manyak bir durum var. Ee, şey... Kombi mesela hepiniz bunu yaşıyorsunuzdur mutlaka. Kombi bir ısıtır bir soğuk olur mesela. Sonra yavaş yavaş soğuk ve ısınmaya başlar. Yavaş yavaş ısınıyorsunuz. Siz dersiniz ki mesela Aa, şimdi ısınıyor herhalde iyice güzel olacak falan. Yani birdenbire tekrar soğuk olur. Sen sıcak beklersin daha da beter soğuk olur. Yani böyle ayarsız ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani mesela şöyle olsa kombi bizim kombiyi açarsın. İşte kombi belli bir yere kadar ısınır. Ondan sonra birdenbire şey olur soğur. Onda hani bilirsin en azından. O da bilinemiyor. Yani her defasında değişiyor yani kasıtlı yapılmış gibi ya korkunç korkunç bir şey. Bir stabil olamama durumu var yani e, falan filan. Yani e, bu vahşi hayattaki gibi mesela ormanda da ne olacağı bir standardı yoktur ormanda mesela. Sağdan bir köpek saldırabilir, yılan ısırabilir, çamura batarsın falan. Standardı yok yani çünkü doğadaki gibi. Efendim falan filan e, Türkiye'de bu değişim olayı. Şimdi bakalım kitap ödülünü... Kimler kazanmış? <gülüyor> Sevgili Hüseyin hemen fotoğrafını göndermiş. Egzoz. Egzoscu. <gülüyor> Çok güzel aynı adam işte. O fantastik olan zaten o. Aa, bir dakika. Egzoz. A 3'ü de ha çiz. aa, aa ben, hay Allah jeton yeni düşüyor. Ben sadece yukarıdakileri gördüm. 1 5'i de birbirinden farklı. Egzos dedim ya 8 tane var. 8 ayrı egzos yazılışı e, var. Buradaki örnekte egzoz zos ek soz niye böyle okuyorum çünkü birbirine benzediği için yani siz net duyun diye farklı farklı okuyorum vay canına ya büyüleyici şimdi bir bakalım doğru cevapları kimler vermiş veya başka evet sevgili Sonat Coşkuner bu geceki kitaplardan birini kazandı Sonat Coşkuner tanıdığım için adresini ee, yazmasına gerek yok Lut Gölü demiş. Evet arkadaşlar bu Lut Gölü Lut Kavmi'nin orada yaşadığı yani o yok ediliyor ya Lut Kavmi o derinlik yani denizden bildiğim kadarıyla 150 metre aşağıda kalıyor. Göl o havza o yani Lut Kavmi'nin orada yaşadığı biliniyor söyleniyor yani öyle söyleyelim. Ve efendime söyleyeyim işte bu tabi eşcinselliğin orada yaygın olduğu şey. Livata kelimesi çok bilinmez ama Lut'dan gelir Arapça bilenler bilir onu. Evet Mualla Hanım Mariana Çukuru demiş. E, evet ama dediğim gibi o denizlerdeki yerdi. Mesture Hanım e, da Lut Gölü Havzası demiş. Söyleyen herkese yazan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ama Sonat Coşkuner e, şey yapıyor. Evet. Evet. Şey diyor ki Yusuf Bey gazali dönemindeki yazıtlarda yeni nesil çok bozuldu gibi yazılar var. E, elbette aslında öyle yani bizim şu anki dönemimiz bozuk denilemez. Yani çok acayipiz biz. Bu kuşak bambaşka hatta Hazreti Peygamber de ahir zaman peygamberi diye geçiyor biliyorsunuz değil mi? Ahir zaman ne demek? O zaman ahir zaman başladı artık dolayısıyla gazali dönemindeki yazıtlarda sadece gazali dönemine de gerek yok. Daha önceye gittiğinizde de bozulduğu tabi'in döneminde de bozulduğunu söyleyenler var. Hatta buna benzer hani gönderme istiyorsanız kim olabilir mesela Bayezid-i Bestami'nin de yani gıpta ederek anlattığı yani artık sahabe yok biz ne haldeyiz gibi şeyleri var yani sözleri var bugüne intikal eden o yüzden tabii ki böyle bir şey söylenebilir. Peki devam edelim bakalım sizin sorularınız neler var egzozçu yazdık. E, Mesure hanım demiş ki abi isim konusunda benim de başıma gelen çok şey var. Mesure, meşure, mesture, mesire, mesire de güzel. Vesaire vesaire ismim ve anlamını alnıma yazıp gezsem ancak önüne geçerim sanırım demiş. Doğrudur Mesure hanım. Bir de menşure hanım diye türkü vardı tabii. Mesire kelimesi de güzel bir kelimedir. Seyir var ya seyir, seyran, seyretmek. Mesire oradan yani onun akraba e, arabi kök olarak yani. Ee, ne isimler var yani şimdi ben öyle isimler dedim ki yani ayıp olur söylemeyeyim çok e, yani değişik yani farklılar da var anlaması güç olanlar da var bir e, şey vardı Ermeni bir gazeteci mi arkadaşlar Yetwart Danzikyan Türk vatandaşı yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yetwart Danzikyan şeye e, Twitter'daki profiline şey yazmıştı ömrüm İsmimi kodlamakla geçti diyebilirim yazmış. Yani Hayatım ismimi kodlamakla geçti. Var öyle çok zor isimler şey yapıyor. Yani oluyor hakikaten. Şimdi soruları da aldık. Biraz daha programımıza devam edelim. Bereketli program oluyor. Oo, saat geçmişiz bayağı 12'yi. Peki bir kitap tanıtımı yapacağım. E, gönderebilmiş miyim e, Instagram'a? Sizden ricam bir bakar mısınız? E, son anda onu şey yaptım. Gönderebildim. Alo Baciu. Fransızların söylediği gibi söyledim. Yani Alem Badiou yazıyor ya. Alem Badiou. Bu önemli bir düşünür. Onun e, bir kitabı. Başka bir estetik. Ben ilgimi çekmiştim bunu okuduğumda. Hakikaten istifade ettim çok. E, ya e, bu düşünürle ilgili şimdi ben çok uzun konuşmak istemiyorum. E, şöyle diyelim ama en azından kendi sözlerini okuyayım. Bakın kendisi şöyle diyor. Didaktizm, romantizm, klasisizm. Sanat ile felsefenin birbirine düğümlenmesine ilişkin olası şemalar bunlardır. Sözü geçen düğümün üçüncü unsuru da öznelerin özellikle de gençlerin eğitimidir. Ancak bana göre sona ermekte olan yüzyılımızın ayırıcı özelliği bu üç şemaya doymuş olduğu halde yeni bir şema geliştirmemiş olmasıdır. Bunun bir sonucu olarak günümüzde düğümün unsurları arasında bir çözülme, sanat ile felsefe arasında umutsuz bir bağlantısızlık... Bu ikisi arasında gidip gelen şeyin tam anlamıyla gerilemesi söz konusudur. Bu küçük kitabın etrafında döndüğü tez de işte bu gözlemden geliştirilmiştir. Böyle bir doyuma ve kapanma hali karşısında yeni bir şema, felsefe ile sanat arasında dördüncü bir düğümleme biçimi önermeye çalışmak lazım. Arkasından, kitabın arkasından okuyorum ben bunu. Ardından da şöyle deniyor. Baciyon'un... Başka bir estetiği araştıran bu kılavuzu estetiği felsefenin bir alt disiplini olarak değil estetik ürünlerin dile getirdiklerini başlı başına bir felsefe olarak okumaya dönük bir girişim. Bir daha okuyayım bu cümleyi. Bu kılavuz diyor estetiği felsefenin bir alt disiplini olarak değil Estetik ürünlerin dile getirdiklerini başlı başına bir felsefe olarak okumaya dönük bir girişim. Bunun için şiir, dans, tiyatro ve sinemayı kat eden ve tekrar şiire dönen yazar, sanatın daha doğrusu başta Mallarme, Pessoa ve Beckett olmak üzere sanatçıların kendi felsefelerinin peşine düşüyor. Başka bir estetik. Artık estetik olmayan bir estetik. Duyumsallığın bugünkü yerinin karşısına yerleşmiş bir estetik. Belki ancak... ...estetiğin içinden geçerek oluşturulabilecek bir estetik. Tabii biraz soyut şeyler bunlar cümleler. Kitabı okumak e, lazım. Bir birikim gerektiriyor. Marksist bir düşünür aslında e, genel anlamda ama e, onun ötesine uzandığı tabii çok çok noktalar var Allev Badiou'nun. Şimdi kitabın ben içindeki 10 tane yazı var, makale var ne derseniz deyin. 10 bölüm yani. Başlıklarını okuyacağım şimdi size. ilginç. Sanat ve felsefe. Bir şiir nedir ve felsefe şiir hakkında ne düşünür? Fransız filozof, Polonyalı bir şaire yanıt veriyor. Felsefi bir görev, Pessoa'nın çağdaşı olmak. Şiirsel bir diyalektik. Lebid bin Rebia ve Mallarme. Evet bu ilginç. Lebid bin Rebia, e, muallakatü seba, bu var ya yedi askı yani Kabe'ye. De asılı olan döneminin cahiliye döneminin Arap şiirinin en güzel örnekleri asılı durduğu için kâbede onlara yedi askı denirmiş. muallaka Hani muallakta kaldı diyorsunuz ya bir şey için. Askı demek o. Alaka bu yapışma. Dolayısıyla o da oraya asıldığı yapıştığı için muallakatü seba yedi. Yani seba. Seba Melikesi Belkıs vardır bir de. O, o senfonik bir eseri de vardı onun. Seba Melikesi Belkıs diye. Yani Kur'an'da anlatılan kısta dışında bir şey söylüyorum yani o bir ünlü bir bestecinin eseri de var. İzmir Devlet Senfoni'nde onu biz konservatör öğrencisiyken küçüklüğümüzde dinlemiştik. E, çok iyi hatırlıyorum. Güzeldi bir eserdi. Burada işte bu e, muhallakat Seba şairlerinden biri Lebit bin Rebia Onun şiiriyle Mallarmen'in şiirini karşılaştırmalı olarak inceleyen bir mesela yazı. Düşüncenin metaforu olarak dans Dans üzerine bir yazı, tiyatro üzerine tezler, sinemanın sahte hareketleri, varlık, varoluş, düşünce, düz yazı ve kavram ve bir de kır tanrısının felsefesi. Ne demek bu kır tanrısı? Pan yani aslında kır tanrısı dediği o işte falan filan bu yani kitap benim sevdiğim bir kitap ama ben bunu okuyalı zaman oldu. Onu bir tekrar okumam lazım şimdi tabii okuyabilirsem zamanım hiç yok belki yaza doğru artık okurum sizlere öneriyorum. Şimdi programımızı kapatacağız. Üç tane kitabımızı da güzel güzel hediye ettik. Son müziğimizle ilgili çok kısa konuşayım. Bu son müziği kaçırmayın bir kere. Prokofiev'den dinleyeceğiz. Rus besteci. Size imtihan yapacağım yakında. Şimdi bir radyo programcısının imtihan yapması çok antipatik bir şey normalde. Çok ayıp. Sanki burada ders veriyor gibi bir de şey kötü. Sanatta da didaktizm hiç olmaz. Sanatta olmayacak şeylerin başına ne koyarsın dese didaktizm. Sanat eseri bir şey öğretmeyecek kardeşim. O zaman sanat olmaz, katiyen. Yani. Bununla ilgili yani çok çok uzun konuşabilirim. Şimdi e, biz bizimle ilgili kısmına bakalım. Yani bu radyo ile ilgili hani sizi imtihan yapacağım falan diye. Bunlar tabii şey işin şakası ama ya biz ben biraz ne hissediyorum biliyor musunuz? Şimdi insanlar beni tanıyor. Hani radyo programında şimdi biz uzak yerlerdeyiz mesela dinleyicilerim ile tabii ki. Ama o samimiyet, o içlenlik bence hissediliyor. Ya insanı güçlü kılan bu zaten. Ee, öbür türlü biz sadece kelimelere e, mecbur olurduk. İletişim için kelimeler yetmez. Gerçek iletişim kelimelerin dışında başlar. Ben her zaman bunu söylüyorum. Yani tamam, kelimeler çok önemli tabii ki. Konuşmadan iletişim kuramazsın ama e, kelimeler insanı çok, hani çok bilen çok yanılır diye bir şey var. Ya. Igor Stravinsky söylüyor. Ee, i̇nsanı diyor. Akıl yanıltır ama içgüdü hiç yanıltmaz diyor. E, dolayısıyla duygu arada binlerce kilometre bile olsa bu mikrofondan öyle geliyor. Ha, bu adam şey değil. Hani bunu söylerken antipatik olmuyor veya rahatsız edici olmuyor. Bunu düzgün bir şekilde iç, içten söylüyor. Bak, art niyette söylemiyor gibi bir şey. Yani ben hissedildiğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Efendime söyleyeyim. E, bir de bir şey söyleyeyim size. Şimdi mesela bir cümleyi bir adam kurar. O hiç tepki almaz. Aynı şeyi bir başkası söyler. Hatta daha çok daha ağırını söyler. Çok hoş karşılanabilir. Bunlar çok uzun mesela Hani vardır ya bizim kültürümüzde işte söyleyen değil söylenen önemlidir. Bak bak çok çok önemli konular yani. Ha. Bizim kültürümüzde neymiş? Söyleyen değil söylenen önemlidir. Yani önemli olan ne çıktığı. Bu çok güzel bir şey ama bunun kontrastı da vardır. Mesela Hallacı Mansur ne dedi? Enel Hak dedi. Orada... Neye bakıldı? Söylenene bakıldı işte. Enel Hak diye. ki söyleyene baksalardı orada. Enel Hak diyor ama kim söylüyor bunu? Bunu hallaç söylüyorsa o zaman farklı yaklaşmak gerekirdi. Demek ki yani e, olumsuz tarafları da olabilir. Neyse böyle bir şey. Şimdi im, ne, çok uzattım. İmtihan yapıyorum. İmtihan şu. E, geçen hafta hatta ya çok yeni. Bu müziğin üç tane harika çocuğu var demiştik. Evet. Kimdi onlar? Mozart. Efendim şaka tabii ya yani. şu ana kadar konuştuklarımı unutabilirsiniz. Mozart bize bir de Prokofiev. Bu üç besteci müziğin harika çocukları. Prokofiev tabii çok büyük besteci. Bakın şimdi size çok ilginç bir şey anlatacağım. Moskowski diye büyük bir besteci var. Piyanist, virtuos ve bayağı eserleri var. Konçertosu falan. Etüt kitapları var. O bir gün... Gençliğinde konservatuvar artık Moskova'nın mı Petersburg ikisinden biridir. Konservatuvar sınavına gireceği sırada no, eserlerini de böyle ciddetmiş böyle kitap olarak koltuğunun altına almış bekliyor. Demiş ki ya şu çalan içeride kendisinden evvel girmiş biri var çalan. Bu kim bir bakayım demiş. Dinleyeyim ufaktan. Biraz dinlemiş bir bakmış ki felaket bir böyle olağanüstü bir piyano sesi geliyor. Biraz demoralize olmuş. Kendi anlatıyor bunu Başkovski. Demiş ki ya bu kim ya demiş içerideki yani felaket şu bu. Ondan ben demiş herhalde kazanamam böyle olursa filan. 3 el lazım bunu çalabilmek için diyor düşünüyormuş. Sonra kapı açılmış. 11 yaşlarında, 10-11 yaşında bir erkek çocuk çıkmış. Elinde de böyle iki tane büyük valiz zar zor sürüklüyormuş. Birdenbire demiş ki, Maşkovski, bu demiş siz miydiniz çalan filan demiş çocuğa. Çocuk da şöyle çok ukala bir şekilde bakıp evet beğenemedin mi filan demiş. Yok yok çok güzeldi şu bu. Bu elinizdekiler ne demiş? Bunlar benim bestelerim demiş çocuk. 11 yaşında iki bavul beste. Nota kağıdı yani. Sonra diyor Moşkovski işte çocuk giderken diyor arkasından diyor beni çağırdılar diyor. Ben içeri girerken arkasından çocuğum seslendim diyor. Sizin adınız ne falan diye Sergey Prokofiev demiş. İlk onu o zaman gördüm diyor Moşkovski. İşte bu harika çocuk demek ki. Hem de acayip. Şimdi bu Prokofiev herkes Sovyetler Birliği'nden kaçmaya çalışırken kendisi Paris'ten, Amerika'dan bir yerden işte Batı, Avrupa'dan yani Batı'dan Sovyetler Birliği'ne taşınıyor. Hadi buyur. Yani Enteresan değil mi? Herkes kaçmaya çalışırken o böyle soy ben diyor ana vatanıma Rusya'ya gideceğim Sovyetler Birliğinde falan filan. Geliyor e, bir de ilk hafta Ford marka arabası varmış şeyi çarpıyor bir kızı eziyor orada 18 yaşında. E, Shostakovich diyor ki o diyor buraya diyor kendini akıllı zannediyor buraya gelirken dedi ki diyor içinden diyor ben diyor bütün dünyada dikkat çekeyim Herkes Sovyetlerden kaçarken ben Rusya'ya taşınayım. Bu Ruslar zaten politbüro üyeleri, komünistler gerizekalıdır. Hepsini kandırırım, parmağımda oynatırım diye düşündü. Onlara ders veririm diye düşündü. Ama geldiğinin ilk haftasında ona dersini vermeye başladılar diyor. Şostakov kendisi ders almaya başlamış yani Prokofiev. Ve bir de kızı ezince çarpıp 18 yaşında genç kızı öldürünce tabii o zaman şey sıkıntı olmuş. Ve şimdi en ilginç tarafını söylüyorum size. Prokofiev ne zaman ölüyor biliyor musunuz? 5 Mart 1953. Yani şimdi Shakespeare'in ne var yani ilginç olan şey ne o da şu 5 Mart 1953 kimin öldüğü gün Joseph Vissarionovic Jugashvili yani Stalin'in öldüğü gün Sovyetler Birliği'nin yöneten aynı gün ölüyorlar şimdi bu ne demek? stalin aynı gün ölmek. Yani Hitler'le aynı gün bir Alman bestecinin öldürüldüğü. Gürültüye gidiyorsun. Yani ne cenazen, ne bir şeyin, ne şunun, ne bunun bitti yani. Seni kim takar Yani Stalin ölmüş yani. Üstünün Sovyetler hayat durmuş falan. Böyle de bir şanssızlığı e, olmuş efendim. Bunları da nereden biliyorum biliyor musunuz? Tanıklık Tutanağı diye bir kitap var. Shostakovich'in anılarından oluşuyor. Solomon Volkov'un yazdığı bir kitap. Onu tavsiye ediyorum hepinize. Tanıklık Tutanağı. Tamam içinde müzikle ilgili şeyler var ama bence okunabilir. Yani teknik olarak bir takım yerler olsa bile mutlaka çok yararlanabilirsiniz. Yani o kanaat diyeyim. Hocanın hocası kitaptır. Programı da oraya bağlamış oluyoruz yine. Hangisi önemlidir? Kitap mı, hoca mı? Sanki hoca gibi ya. Çünkü kitapları da hocalar yazar. Kitabı çok abartmamak ya. Kitap çünkü yani gökten inmiyor kitap değil mi? Eğer kutsal kitap değilse sen yazıyorsun yani. Şimdi bir Şuraya bir bakalım soru soran var mı? Evet kimse soru sormamış zaten çok geç olmuştu ne yalan söyleyeyim <gülüyor> çok üzüldüğümü söyleyemem. Sevgili dinleyicilerim şimdi Prokofiev'in bu gecenin sohbetini tamamlıyoruz. Prokofiev'in Romeo ve Juliet diye bir balesi var. O baleden şövalyelerin dansı diye çok ünlü mutlaka tanıyacaksınız yani daha biraz yakın olanlar en azından klasik müziğe. Ee, ...bilecektir, harika bir e, böyle de derler... ...ekspresif, anlatımsal, yönü kuvvetli bir e, müzik dinleyeceğiz. E, sonra ben evime gideceğim. Sizler de işte hala kapatmadıysanız radyoyu kapatacaksınız. Ve e, Allah nasip ederse de ömür verirse... ...bizler burada olacağız yani haftaya. 14 Şubat oluyor bir de sevgililer günü oluyor. Valla sevgililer günü bana gibi gelir tırs gider ama... ...ben e, programımızın birinci yılı oluyor... 15 Şubat'ta çünkü başlamıştı. 2017. Şaka maka bir yıl geride kalmış olacak inşallah. Ee, belki o, o çerçevede özel bir şey yaparız. Bir retrospektif şeklinde bir program yaparız. Yani geçmişte ne yaptık bir ona bakarız. Ee, veya önümüzdeki e, yıl yapabileceksek eğer e, ne, ne yapalım? Yeni fikirler olabilir mi falan? Bunlar bence güzel şeyler. Böyle işte. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum. Selamlarımı sunuyorum ve buradan ayrılıyorum efendim. Bertan Rola ile Duyuşlardan hepinize iyi geceler.
0: bizim başarılı caz şarkıcılarından Hediye Güven 11 Şubat Pazar günü saat 23'te Caz Bulvarı programının stüdyo konuğu. Bu keyifli programı kaçırmayın.